0: Sei verantwortlich für dein eigenes Leben. Es ist keine Regierung verantwortlich für dein Leben. Es ist kein, niemand anders, keine Eltern, keine Kumpels, kein Chef, niemand.
1: Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg. Diese Woche mit Sebastian Werner. Direkt nach der Realschule beginnt Sebastian seine Ausbildung zum Versicherungsfachangestellten bei der Allianz. Schnell wird ihm jedoch klar, dass er dort auf Dauer nicht richtig aufgehoben ist und eine Karriere im Konzern nicht das Richtige für ihn. Im Whirlpool, sitzend mit Kollegen von der Allianz, entwickelt er 2010 die Idee für einen Energydrink mit Maracuja. Das Unternehmen Get Dive war geboren und Sebastian machte seine ersten Erfahrungen als nebenberuflicher Unternehmer. Doch mit Energy Drinks sollte ihm der unternehmerische Durchbruch nicht gelingen. Erst als er zwei Jungs kennenlernte, die Maultaschen in Brötchen steckten und auch Veranstaltungen als Fingerfood servierten, war er unternehmerisch angekommen. Gemeinsam entwickelten sie mit I Love Maultasch eine größere Vision für das Unternehmen und gingen aufs Ganze. Mit Erfolg. Inzwischen hat nicht nur Sebastian seinen Job bei der Allianz an den Nagel gehängt, sondern ist gemeinsam mit seinem Mitgründer Peter Arbeitgeber für 15 Angestellte. Im Podcast spreche ich mit Sebastian über seinen langen Weg heraus aus dem Angestelltenverhältnis, seine Erfolge und Misserfolge und was er aus ihnen gelernt hat. Besonders fasziniert hat mich die Tatsache, mit welchem Mindset er, der für ihn und seinem Unternehmen existenzbedrohenden Corona-Krise begegnet ist und wie er es dadurch geschafft hat, neue Produkte zu entwickeln und Absatzkanäle zu erschließen. Und jetzt viel Spaß mit Sebastian Werner. Hi Sebi, mega, dass du heute im Lebensunternehmer-Podcast bei mir zu Gast bist.
0: Ja, äh, herzlich willkommen. Äh, schön, dass ich da bin äh, und äh, schön vor allem, dass ich da sein darf. Juhu, endlich darf ich bei dir zu Gast sein.
1: <lacht> ja, da haben wir tatsächlich schon, äh, schon lange jetzt drauf hingearbeitet, will ich sagen. Ja, Aber äh, du bist ein äh, vielbeschäftigter Unternehmer, viel in Funk und Fernsehen unterwegs <lacht> ja, und hast die ein oder andere Corona-Krise auch <lacht> unternehmerisch zu bewältigen. So. Und unser Vater nebenher noch. Also... Sag mal, so war nicht ganz einfach, jetzt haben wir es endlich geschafft. Jawohl, zum Glück, schön. <lacht> ja, voll. Und wir kennen uns ja tatsächlich auch schon eine Ecke, also so aus dem Stuttgarter Startup-Ökosystem. Ja, ähm, du bist, eigentlich ja, so begleitest mich schon fast ähm, seit Beginn meiner ähm, unternehmerischen Aktivitäten im Startup-Bereich. Ja, ich kann mich erinnern an einen Moment, da, da standst du bei mir im also wir haben für das Wirtschaftsministerium haben wir gearbeitet und Startup-Pitch-Event organisiert <lacht> und du standst in, in der Badehose und in Flipflops äh, auf einer Bühne vor der versammelten ähm, äh, Prominenz und hast äh, in, in burschikoser Manier äh, damals dein ähm, Produkt, das war ein energy drink äh, gepitcht.
0: Genau. genau.
1: Ja, ja so. äh, das, ist, das ja? ist schon
0: echt schon ja. lange her,
1: ja. <lacht> ja, so. das, ist, das ist echt schon, schon Weichen her. Und äh, ja, da warst du ja nur so ein Hobbyunternehmer praktisch oder so ein, so ein Hobby, war, nee, Hobby ist auch falsch, aber da warst du so ein, so ein nebenberuflicher Feierabendunternehmer. Inzwischen ist das bestimmt Vollzeit. Das ist, das ist richtig.
0: <lacht> naja, das waren die Beginne das war der, ja, war der Beginn ähm, meiner sag mal irgendwie, ja, ersten Schritte in die, in die Startup-Welt, in, 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 ja, in die Welt zu merken, hey, was, da gibt es noch sehr, sehr viel mehr wie das, was ich bisher kannte. Und es gibt irgendwie, die, die Möglichkeiten sind auch viel, viel größer wie das, was ich in meiner Bubble bisher kannte. Und das war tatsächlich ähm, ein, 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 ein großer Schritt äh, für, für mich, war, war, eins, ein, war eigentlich das, das Thema, ja, dieses, dieses bei dem Wettbewerb mitzumachen. Und ähm, ein weiterer Schritt, <lacht> ja, was dich äh, so angeht, war auch immer wieder, immer wenn wir uns gesehen haben, hast du mich immer noch, immer, hast du immer nur eines gefragt, nämlich, bist du noch in deinem Hauptjob? Und ich habe gesagt, ja. Und dann hast du hast den Kopf geschüttelt, hast dich wegdreht und hast gesagt, ja, hört doch mit auf. <lacht>
1: Das hast du getan, zum Glück. Ja. Jetzt ist da unternehmerisch echt eine geile Story jetzt bei rausgekommen und die werden wir so ein bisschen nacherzählen. Aber auch ja für dich gelten keine keine Sonderregeln hier im Podcast. So leid es mal tut, auch wir gehen zurück auf Los miteinander und versuchen mal wirklich so ein bisschen zu verstehen, wo kommst du eigentlich überhaupt her? Wie kam es, dass du nicht von vornherein Unternehmer wurdest, sondern erstmal mal was ganz anderes gelernt hast und Angestellter warst? Nimm uns mal mit. Wie bist du aufgewachsen? Wo kommst du denn überhaupt her? Ja,
0: also, wie man vielleicht äh, am Dialekt auch schon hört, äh, ist es äh, im, ich sage also im Schwäbischen Herzen, äh, im Neckartal, äh, ja, ein Ortsteil von von Reutlingen. Mittelstadt heißt es. Äh, ja, so Metzingen, ja, Metzingen, Reutlingen, zwar ein Ortsteil von 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 äh, von Reutlingen, aber sehr nah auch in Metzingen dran. Ja, und da bin ich äh, aufgewachsen. Dorf, kleines Dorf, ähm, ja, ganz, ganz bodenständig. Äh, ich liebe es auch heute noch, da zum Beispiel immer wieder zurückzukommen. Äh, einfach da, wo man so aufgewachsen ist, äh, spielt da immer noch Fußball. Und ja, also sehr behütet aufgewachsen. Ähm, meine, meine Eltern ähm, sind, sag ich sage mal, ja, Arm ist jetzt wahrscheinlich äh, übertrieben, aber also jetzt nicht vermögend oder, oder so, sondern die haben sich alles aufgebaut und äh, ich sag mal, in dieser in dieser Zeit, in den, in den 80er Jahren bin ich, bin ich aufgewachsen ähm, und wurde da glaube ich auch schon sehr stark von ähm, ja, Bodenständigkeit, äh, Sparsamkeit, ähm, ja, so, so vielen schwäbischen Tugenden äh, quasi, quasi auch sehr stark geprägt. Ja. Mhm. Ja, das äh, und mhm. sag mal jetzt war ich vielleicht nicht der fleißigste was so die Schulthemen angingen Na, da war sag mal, das Notenthema war sag mal, bei mir ein bisschen problematischer wie bei meinem Bruder dann anschließend der hat ja schon gemerkt dass es das besser ist wenn man lernt und man auch weniger Pro mhm. Probleme mit den Eltern und daher war sage ich mal meine ja der, die, die, die Entscheidung wo es dann irgendwie hin Geht äh, jetzt nach der, nach der Schule, ja, die, da war auch einfach so ein bisschen, okay, welche Chancen hast du überhaupt? Äh, und äh, ja, hm. und da war dann eben die Chance auf den Ausbildungsplatz nach, der, nach dem Realschulabschluss, äh, damals mhm. beworben mit Mathe und Deutsch 4 in der 9. Klasse, werde ich nie vergessen. Das ist auch völlig faszinierend, dass sie mich wirklich auch genommen haben. Ähm, ja, äh, durfte ich dann trotz dieser überschaubar guten Noten äh, bei einer äh, großen deutschen Versicherung meine, Aus meine Ausbildung starten und äh, das war ja 1997, also da war ich noch nicht ganz, noch nicht ganz 17 und ähm, das war ja das war super. Ne? Also ich meine, zu der Zeit war das so, wo willst du hin, wo willst du die Top-Ausbildung, Bankversicherung, mhm. AOK oder sowas ne? und alles andere. Mhm. Das waren so die Top-Ausbildungsplätze, So, wenn man das mhm. geschafft hat. Und das habe ich mit meinen mhm. beschissenen Noten auch hinkriegt. Also von dem her war das dann auch alles so gut. Aber die Frage, ob ich das will... War jetzt vielleicht nicht, ja, so war jetzt nicht so wichtig. Na, und das habe ich aber auch selber mhm. eingesehen. Also, dass das jetzt, also, dass mhm. man, wenn man solche Noten hat, dann vielleicht jetzt auch nicht sich alles aussuchen kann auf der Welt. Mhm.
1: Okay, verstehe. Das heißt, daran hast du schon viel, viel, viel fest gemacht. Dann hast du einfach gesagt, okay, ich bin jetzt halt in der Realschule gewesen, ich habe mhm. jetzt den, den Abschluss und jetzt versuche ich da das Beste draus zu genau. machen. Genau. Und dann war halt, okay, was sind die ange angesagtesten Ausbildungsberufe, da ist es aber auch nicht irgendwie, ich meine, Mathe 4 spricht jetzt auch nicht für Versicherung eigentlich. Nee. Und Deutsch 4 und, auch nicht. Aber <lacht> Deutsch 4 auch, auch nicht. Also war das dann einfach zu gucken, okay, ich mache jetzt das Beste raus, ich hole da so die, die, die beste Karriereoption, ziehe ich sozusagen da oder hast du dich schon auch nochmal, ich meine, da warst du ein junger Kerl, ne aber ähm, irgendwie so ein bisschen inhaltlich auch mit auseinandergesetzt und überlegt, was kann ich eigentlich, also was will ich eigentlich so, Nicht nicht was darf ich, sondern was will ich inhaltlich tun?
0: Nee. Nee, gar nicht. Also es war wirklich so, hey, welche Möglichkeiten hast du? Ähm, mhm. ähm, auch, ganz ehrlich, das muss man, darf man ja auch nicht vergessen, äh, zu Zeiten, wo das Thema Arbeitslosigkeit einfach auch nochmal ein viel, viel wichtigeres gesellschaftliches Thema war. Ja, mhm. Versicherung, große, die Versicherung mhm. in Deutschland, ähm, ja. da, ähm, das ist ein sicherer Arbeitsplatz und das machst Punkt. So, und ähm, ja, ich hatte aufgrund von familiärer Verbundenheit, äh, weil meine Tante dort gearbeitet hat, habe ich da schon mal so ein, so, ein, so ein Schulpraktikum davor schon gemacht gehabt und hatte mhm. da schon ber gewisse Berührungspunkte. Das war okay. Das hat gepasst. Ne? so, Das war ähm, das war auch war zu dem Zeitpunkt völlig richtig. Auch weil, und das ist, sage ich mal, da finde ich auch heute noch keine Weiterentwicklung, was die Schulbildung angeht, weil man sich glaube ich, viel zu wenig da damit beschäftigt, wo liegen eigentlich die Talente, die, mhm. die ähm, ja, wo, wie lernt man überhaupt, wo kann es denn hingehen im Leben? Also ich meine, mhm. äh, ohne Frage, das ist mit eine der größten Fragen des Lebens. Also also wo will ich hin und was will ich mal sein und wer will ich mal mhm. sein? Aber in der in, der, in, in dieser ganzen Schulgeschichte, naja, also, ich meine, da, da wurde das gar nicht so behandelt. Und, und äh, klar, das ja. wird dann privat so behandelt, zu sagen, ja, was willst du mal werde? So, hm. ja, gut, ja. Und dann, ja, was sagst du als junger Kerl? Keine Ahnung. <lacht> ja, so. Und dann lief das halt so in die Richtung. Und ich glaube, ähm, im Nachhinein gesehen war das ja auch alles, 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 alles gut und cool. Ähm, äh, das war, da habe ich ja auch super viel gelernt. Na, also, mhm. das war auch die Ausbildung. Ich meine, ich war damals 16, wo ich angefangen habe, äh, und äh, in einer Ausbildungsgruppe mit 13, 13 anderen. Wir waren vier, waren 14. Da waren ein paar mit Realschule, dann waren aber auch sehr viele mit Abitur. Und wenn da mhm. so, ein, so ein Kumpel halt zurückkam aus äh, hier Abi gemacht und dann äh, vielleicht noch Zivi oder äh, und so und dann jetzt Ausbildung war dann war der halt irgendwie was war der dann? 21 oder sowas? Und der hat, und ich, ich wollte jetzt mit so, mit so einem 21-Jährigen als 16-Jähriger ja. äh, korrespondieren. Das heißt, der hat sich auf mich nicht runtergelassen, sondern ich musste mich da persönlich entsprechend auch ja. weiterentwickeln, um mit dem okay. klarzukommen. Ja,
1: ja, ja. 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 Klar, das heißt, du wurdest ja plötzlich in so eine Trainingsgruppe oder in den Umfeld gesch geschmissen, wo du, sag ich mal, da, 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 der Schwächere mhm. warst und du hast ja immer in so Gruppendynamiken dann, ne, das, das trifft sich irgendwo dann in der Mitte. Ja, das heißt, für dich hat es sich hochentwickelt. Ich habe die anderen vielleicht das runterzogen, das kann natürlich sein. Nein. Nein, also das ist ja auch nicht. Nein, aber das ist ja genau Trainingslehre so, dass man irgendwie den, den Superstar in eine Trainingsgruppe, dass sich da einfach so Anpassungseffekte ergeben. Ja, so und klar, aber das ist ja schon. Weil dann, dann warst du ja dann da wirklich in einem, in einem, in einem für dich... Herausfordernden Umfeld, in dem du sagst, okay, auch persönlich gewachsen genau, bist. Genau. Ja, und es dann auch gemacht hat. Ist, ist es dann besser geworden? Also, du hast gesagt, Schule hatte ich nicht so interessiert. War das dann in der Ausbildung äh, besser? Mm. Hast du da ein bisschen Eigenmotivation entwickelt oder war das ja da auch nur Pflicht? Ja, das war schon auch, 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 auch sehr viel Pflicht. Also es war, ich habe mir schon viel
0: diese Sinnhaftigkeit und ich meine, in so einem Konzern, ähm, als junger Ausbildungskerl stellt sich ja schon auch die Frage, also du durchsteigst noch gar nicht so richtig, welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich innerhalb eines Konzerns? Also auch welche verschiedenen Themen gibt es denn da so? Ne? Ähm, und für mich war ich habe die Ausbildung gemacht, ich habe dann CIVI gemacht, habe CIVI für mich im Nachhinein eine, oder eigentlich auch schon zu dem Zeitpunkt, klar, eine der geilsten, das geilste Jahr in meinem Leben, So was ich da so erleben durfte. Ich durfte CIVI beim Rettungsdienst machen, ähm, habe auch da mich weitergebildet, indem ich äh, hier Rettungssanitäter-Ausbildung machen musste. Also das heißt, ähm, wenn jemand was Schweres passiert und ich bin in der Nähe, dann äh, habe ich da durchaus noch Kenntnisse, die Sagen fürs Opfer dann von Vorteil sind. Ähm, und, das ist, und da erlebst du natürlich einfach Geschichten. Ne? Ähm, äh, das, mhm. mh, du merkst auch, wie unwichtig dann vielleicht manche andere Dinge sind, wenn es plötzlich, wenn die eigentliche Wichtigkeit um Leben und Tod geht. Ne? So. Ja. Und ähm, ich bin damals dann äh, von, äh, von der Allianz, oh, jetzt habe ich den Namen gesagt, Entschuldigung, hätte ich den sagen
1: dürfen? Ich weiß es gar nicht. Du, wir sind, wir sind ja. also, wir sind ja nicht die Öffentlichkeit. Also. Jegliche, jegliche <lacht> Nein, ist sagen. auch gut.
0: Also ja, ich war, ähm, äh, ich, ich bin dann von der Allianz damals gegangen und habe gesagt: Also das war's jetzt. Ich komme nicht mehr. Und ich werde mich danach umorientieren und dann während dem Jahr Zibi, da hat man dann schon so, ja, dann macht man so Überlegungen, okay, was macht denn Sinn und dann ist man ja auch ein bisschen bodenständig, so jetzt hätte ich Abi nachmachen können und dann auch irgendwie studieren, aber das wäre dann auch so, mal so ein zeitlicher Verlust und ah, ja, hm, was hätte man denn eigentlich so machen können. Naja, und dann nach Abwägung von, von allen Pro und Kontras habe ich dann beschlossen, okay, ich gehe wieder zurück zur Allianz, aber dann geht es auf jeden Fall einen Schritt voran. Das heißt, ich werde sch schauen, dass ich äh, das Abendstudium äh, VWA Betriebswirt machen kann und ähm, ja und guck einfach, dass ich da weiterkomme. Und mhm. da hat man dann so ein bisschen Berufserfahrung eigentlich braucht, um sich anzumelden. Da hat man, da haben wir uns dann so ein bisschen rein gemogelt, mhm. das war vielleicht nicht ganz mhm. so, da hat man vielleicht noch nicht genau die Anzahl an Jahre, die wir hätten braucht, um das machen zu können, aber wir haben das dann gemacht. Also waren noch zwei andere Kollegen, die sich auch für den Weg mhm. entschieden haben, was auch richtig war. Auch das haben wir nicht mit dem ja, vielleicht mit dem mit der fleißigsten Einstellung gemacht, sondern eher mhm. mit sehr viel Taktik. Also ich bin, also war ja dann dreimal in der Woche eine äh, abends äh, eine, eine Vorlesung 17 bis keine Ahnung 21 Uhr oder sowas und bei Vollzeit arbeiten und da haben wir haben wir uns dann schon äh, genau ausgesucht, welche Vorlesung brauchst du dann jetzt auch für welche Klausuren ja. und so weiter und so fort und ja wir haben uns da also ich auf jeden Fall von meinem Teil safe durchgemogelt. Ja, ähm, und ich fand das dann ganz beeindruckend, bei der Zeugnisübergabe hieß es dann, ja, okay, 500, keine Ahnung was, Menschen haben das Ding angefangen, 218 haben abgeschlossen ähm, und da war ich einfach dabei, so, Punkt. Und dann hatte ich einfach diesen Schein, hier, Betriebsrat VWA, Note, hat sich ähm, eigentlich nie wieder irgendwo jemand dafür interessiert. Mein Ziel war 4,0, ich hatte 3,8, also ich habe in dem Sinn für mich, finde ich, überperformt so also, ja, <lacht> ja, also, so und ähm, ja und dann hatte ich äh, intern sag mal die Chance bei der Allianz ähm, dann von der Sachbearbeiterposition also, das heißt dann mhm. da so Referententätigkeit so eine Stufe weiterzukommen das ist dann eher so ein bisschen mhm. projektmäßig angehaucht und da habe ich dann so auch mal die ersten Berührungspunkte gehabt ähm, wo ich gesagt habe ah mhm. wo könnte es denn eigentlich hingehen ähm, äh, Vertrieb, Marketing, solche Themen interessieren mich. Und zeitgleich innerhalb dieser Veränderungsgeschichte war, ähm, war ich mit zwei anderen Allianzkollegen auf einem Seminar und da ging es um das Thema ja, Servicewüste Deutschland. Und,
1: Wie alt warst du da? Gib uns mal eine Referenz.
0: Mh, vielleicht 22 oder so. Ja, so 22, 23. Ähm, mhm. Und da waren wir äh, in, einem, in einem Seminar und ähm, das lag man abends, ja äh, Klassiker-Konzernseminare, äh, dann im Whirlpool und haben da rumphilosophiert und haben uns auch da damit beschäftigt, dass tatsächlich Servicewüste Deutschland, ja, das passt ja schon und stimmt und tralala und so weiter und so fort. Und da kamen wir im Whirlpool auf das Thema, ähm, ja dass man doch eigentlich einen ja in in einen Maracuja Energy Drink machen könnte äh, und jetzt müssen wir da vielleicht nochmal, mal also na, das Sorry, ich,
1: das, das müssen wir ist ja völlig natürlich logisch, also das sieht ja jeder so aus ja, okay. also ich bin auf so einem Seminar und geht so um Service lege legen okay, komme ich, ich natürlich äh, drauf dass ja okay
0: es macht keinen Sinn okay. Äh, okay vielleicht nochmal das wir wussten schon dass das Ding <lacht> Dive heißt also weil Whirlpool und Wellen und Wasserfaszination und dann mussten man noch überlegen, was ist das für ein Produkt und dann war es ein Maracuja Energy Drink, weil wir waren ja hier äh, im Wellnessbereich und deswegen braucht man Power und okay. keine Ahnung. Okay, also wir haben uns so das schön geredet, dass das auf jeden Fall völlig sinnlich ist.
1: Ja, und ihr hatte ein paar, er hat ein paar nein, Bier, bevor er in den Whirlpool gestanden.
0: Nein, tatsächlich, hat. es war kein Alkohol im Spiel. Was im Nachhinein eigentlich auch ein bisschen bemängelt. Aber es ist, ähm, nee, da war kein Alkohol im Spiel, <lacht> sondern das hat sich so, ja, in der Gruppendynamik so, ist das so entstanden. Ja. Und man muss vielleicht zu dem Zeitpunkt noch sagen, es gab zu dem Zeitpunkt nur Red Bull. Mhm. Es gab Red Bull Kopien und es gab Bionade. Diese ne, Erfolgsstory äh, hier ja, gedrängt. Ja. So. Und von dieser Kombination inspiriert ähm, haben wir gesagt, naja, also das äh, ist doch ein Plan. so Und jetzt kommen wir eigentlich in dieses ganze Startup Thema rein, weil das war ohne zu wissen, wie du das ganze Ding angehen soll, war das ah, mega kompliziert. Na, also mir
1: wieso seid ihr da? Lass mich schon ja? mal verstehen. also wie seid ihr da überhaupt drauf gekommen? Ich meine, ihr habt ja gerade sozusagen, da ihr wart ja wahrscheinlich wieder die drei Spezies, die auch dieses nee. vw studium nee, gemacht haben. das waren zwei und andere. andere. Das waren drei. Das das zwei, waren zwei andere, andere. okay. So, aber du hast ja gerade im Endeffekt erzählt, du sagst, okay, Karriere, dich verändert, Projektmanagement, Referententätigkeit. Wie, wie kommst du da auf die Idee, in einem Whirlpool zu liegen und nicht über, über junger Mann, über Mädels äh, oder dergleichen nachzudenken, sondern mit ein, zwei Jungs äh, über Geschäftsideen? Also was war da, was war da der Trigger? Das kann ich dir, das kann ich dir so jetzt vielleicht auch gar nicht so richtig
0: sagen. Ich glaube, also es war schon ähm, auch gepaart von der scheinbar Konstellation, wie es eine Bionade hat. Hey, mach einfach mal ein, ein, ein geiles Produkt und dann reißen sie es dir aus den Händen. Das ähm, war sicherlich auch äh, ein Thema, das uns lange ein Stück weit angetrieben hat, zu sagen, ähm, hey, du brauchst einfach bloß ein, ein geiles Produkt und wenn du das hast, dann, dann bist du durch. Na? Also das ist Thema durch. Okay. So, und
1: Aber das heißt, also, das heißt, weil das ist schon, glaube ich, wichtig für, für, zu verstehen, zumindest für ja. mich, ich hoffe auch für alle anderen, <lacht> äh, äh, dass du schon irgendwie getrieben warst, weg von, von der Allianz in irgendeiner Form, also sonst machst du dir ja nicht diese, diese Gedanken, was könnte ich ein Produkt entwickeln, was könnte ich tun, was wie könnte ich, oder war das mehr wirklich so eine, so eine Träumerei, so, ich meine, keine Ahnung, jeder hätte gern irgendwie mhm. eine Million auf dem Konto und da träumen halt irgendwie drei, drei Teenager oder nicht mehr Teenager, aber junge, junge Männer träumen irgendwie hier so den Reichtumstraum.
0: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das ähm, von allem ein bisschen war. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte mhm. ich das jetzt noch nicht greifen können. Ähm, was mhm. mich jetzt, im, im, ich meine, ich habe ja dann über viele Jahre dann beides gemacht, also habe dann teilweise sogar mhm. dann drei Unternehmen gehabt plus die Festanstellung und was, mich, was sich bei mir dann irgendwann rauskristallisiert hat ähm, in Richtung ähm, Unternehmertum war, dass ich innerhalb einem ne, Konzern, ähm, mir mit meiner Art, mit meiner mit meiner Orientierung, wie ich Projekte angehe, nämlich zielorientiert mhm. und nicht ähm, befindlichkeitsorientiert, was du einfach in einem Konzern einfach hast, das ist einfach nur mal so. Mhm. Ähm, da da hatte ich immer Konflikte. Na, also hm. du du hast ja in dem Konzern auch, ich meine, wie viele machen da Karriere, die sich, die einfach nur in der Lage sind, äh, ein bisschen Blabla -Bla zu sagen und äh, hm. und äh, und einen Anzug anzuziehen und ein bisschen wichtig in der Kantine ja. rumzulaufen, na, So und ja. äh, ich war schon damals immer derjenige, der mal auch gesagt hat, nee nee, ich will über andere Dinge, aber dann kommst du nicht voran. Also das ist so, so ich weiß. Du hast schon gemerkt, das, das, du passt da nicht ja, so rein. Genau.
1: Also du bist anders wie die da, ne? Also ich gemerkt, die die da hochgehen, mhm. eine Karriere machen, du bist da irgendwie so andere. Typ. Typ. Und das, was man da für deiner Meinung nach damals tun hätte müssen, da hast du irgendwie gemerkt, da gibt es einen großen mhm. Widerstand, da willst, du, genau. will, da willst du dich nicht genau
0: anfassen. Und dann ich, so. äh, war noch eine Konstellation, die war auch ganz interessant. Also einer von denen, wir waren drei, die die Idee hatten, ähm, ich, mhm. na, also jetzt ausbildungstechnisch war auch eher im ganz unteren Leistungsbereich angesehen, mhm. also notentechnisch, also mhm. eher schlecht. Ähm, dann einer dabei, ähm, der war... Der war einer von unseren Guten im Jahrgang und dann war einer, der war ein Jahr oder zwei unter uns. Das war der beste Azubi, den die Allianz jemals hatte. So und <lacht> und für mich jetzt als sag mal vermeintlich Kleiner und sowas war das eigentlich mhm. war es eher so, wow geil, ich darf vielleicht in dem Projekt mitmachen und von den mhm. vermeintlich tollen Typen, na, die nehmen mich da so wieder mit auf die Reise mhm. und mhm. Sag mal, in, dem, in dem Gesamtprozess hat sich dann zum einen ist dann, dann am Ende des Tages in der konkreten Umsetzung dann äh, von, von, von dem Getränk, hat dann der, äh, der, der, der Tobi, der Beste damals, ähm, der, der hat es gar nicht erst angepackt und wir waren dann zu zweit und dann hat sich irgendwann rauskristallisiert, dass ich aber eigentlich irgendwie dann doch derjenige bin, der ja, der auch irgendwie dieser Träumer ist. Also das war sicherlich ein bisschen diese Inspiration, zu sagen, no, mm, hm. das läuft dann von allein. Und dann aber gemerkt hat, na, es läuft nicht von allein. Und dann war ich aber bereit, ähm, zu arbeiten und fleißig zu sein und zu sagen, na ja, gut, okay, wenn es nicht von allein läuft, dann muss ich was tun. Und dann muss okay. ich fleißig sein.
1: Okay, das heißt, ihr hatte diese Whirlpool-Idee, mhm. <lacht> Maracuja-Trink, ihr hattet den Namen auch schon, ja, weil genau. ihr Get Dive, ja. ihr musstet tauchen, ja, um an den Trink zu kommen oder was auch immer, ihr wart zu viert. Und dann habt ihr wirklich dieses Ding angefangen in die Realität umzusetzen. Und da haben auf dem Weg schon mal zwei, habt ihr direkt verloren, bevor sie überhaupt losging. Ne, wir, waren zu, dritt, wir waren
0: zu dritt, einen haben wir verloren. Genau. So, einen habt ihr verloren. Genau, und dann haben wir zu zweit dann
1: gegründet. So. Zu zweit gegründet. Ja. Und tatsächlich. Also, und, und, mit, noch nie irgendwas unternehmerisch gemacht mhm. und auch noch nie irgendwie im, 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 im Food-Bereich, mhm. Getränkebereich irgendwas gemacht. Gar keine Ahnung. Und wie du gesagt hast, das war ja nicht, also, man heutzutage, das ist ja eine totale, äh, totale Revolution im Food-Bereich. Ja. Ne? Also, es gibt ja zigtausend Food-Startups, zigtausend Drinks in allem. Also du kannst ja gar nicht mehr, gar keinen Überblick. Jeder gefühlt hat ja irgendwie seinen eigenen Trink. Ähm, das war ja das war ja damals, gab es das nicht. Da gab es keine von irgendwie dahergelaufenen äh, Allianz-Projekt-Mitarbeitern äh, äh, oder sonst wem irgendwie Leute. Das sind, sind Privatleute, die nicht auf die Idee gekommen, irgendwie Drinks zu machen. Ja,
0: oder? auch allgemein. Das, also das, das ganze Startup-Thema tatsächlich, ähm, also sorry, will ich jetzt nicht auf den, auf den, auf den, auf den Scheffel heben, aber ich habe, also du bist für mich so Mr. Startup Baden-Württemberg, ne, und ich habe, also mein Gefühl sagt, ähm, vor dir äh, und auch deinen mitwirkenden Kathleen und, und Harald oder sowas, gab es keine Startups in Baden-Württemberg. Das ist so mein, mein Feeling. Natürlich auch immer, immer ähm, ne, auch nicht so in meiner eigenen Sichtbarkeit, ne. Ähm, mhm. Aber äh, aber das habe ich ja dann auch zu spüren bekommen, dann im Kreis Reutlingen zu sagen, oh, das ist äh, hier mit einer coolen Story, äh, Whirlpool und da haben wir das Getränk und zack. Und wir sind die, das war ja dann irgendwann mal das Thema, die Reutlinger Antwort auf auf, auf Red Bull. Und das fanden dann die Reutlinger auch ganz cool. So, und das da ist ja so das eine oder andere dann entstanden. Und das hat ja dann auch dazu bewirkt, wir sind dann den Wirtschaftsförderer, der und der mich <lacht> und glaubt dich ja im Endeffekt genauso lang mittlerweile begleitet äh, den äh, Markus Blummer, ja. äh, ja. die, die Dankbarkeit kann man ja gar nicht äh, in irgendwie in anderen Dingen also das ist ja gar nicht greifbar was mir, was ich jetzt persönlich ihm auch alles zu verdanken habe ähm, der mir dann einfach gesagt hat hey pass auf da ist so ein Wettbewerb und da gehst du hin ja. und das ja. war nicht so hey du könntest vielleicht da hingehen das wäre doch eigentlich ganz cool sondern nein du gehst da hin und dann bin ja. ich dahin Und dann war ich da bei dem Vorbereitungsding und das sind mir dann das erste Mal aufeinander gestoßen.
1: Ja. ja. Und ich meine, das ist, das ist jetzt, das Business hast du nicht mhm. mehr. Du hast jetzt ein anderes und da, da legen wir nachher das auch, da legt man den Fokus heute drauf, weil da gibt es auch super spannende ähm, Stories, vor allem auch sehr aktuelle Stories. Ähm, aber bloß um das. Dann letztendlich zu verstehen. Du hast, dann, du hast dann wirklich, das war dann nicht irgendwie eine Träumerei, ihr habt dann wirklich äh, ne, ne, jemanden gefunden, der euch dieses, diesen Trinkmix diesen produziert, abfüllt. Du hast über, über, über mehrere Jahre äh, hast du auch ja und auch mit einem sehr schönen, also so aus der Regionalität kommend, ja, mit einem lokalen äh, Pathos sozusagen mhm. verbunden. Äh, ja, du bist da raus äh, und, und hast dieses Getränk verkauft und, und an Bars gebracht und ausgedacht geliefert und was auf Events äh, präsent. Ähm, gib uns doch mal ganz, ganz kurz nur so ein Verständnis, wie du, also wie sich das finanziell oder wie, wie weit du es finanziell gebracht hast, so ein paar Kennzahlen, einfach dass man so ein bisschen einschätzen kann, was, was hast du auch Geld riskiert oder eingesetzt, ne? Wie, wie hoch war da das, das Risiko, was, was hast du damit verdient? Einfach nur ganz kurze Über, Überblick.
0: Also ein dickes Minus. Also es, war, also es war also es war so, wir haben damals eine UG gegründet. Also ähm, mein Partner, mhm. mit dem ich dann das gemacht habe, äh, gegründet habe, der war nicht so risikobereit. Ne? Also mhm. so ich wäre da wahrscheinlich viel höher ins Risiko gegangen, weil ich daran geglaubt habe, weil ich auch ähm, eigentlich für mich relativ schnell identifiziert habe, dass ich sage, eigentlich muss mein Ziel, weil sonst muss ich es nicht machen, das Ziel sein, dass ich davon leben kann. So, das, deswegen mache ich das, deswegen gebe ich mir dann Stress mhm. das war ja na, verglichen mit dem, was dann irgendwann kam war so, so alles Kindergarten, aber das weiß man ja nicht na, so und äh, ja und das ging dann äh, einige Jahre ähm, wir, haben, wir haben irgendwie gerade so überlebt na, also aber mussten auch mal vielleicht da ein bisschen nachschießen, da ein bisschen nachschießen ähm, ich habe dann für mich irgendwann beschlossen dass ähm, das mit ihm dann auch nicht mehr passt ähm, mhm. Er hatte auch nicht mehr so die Motivation. Er war auch nie der Treiber, sondern ich war immer der Treiber. Mhm. Er war verliebt in die, in die, in die Situation zu sagen, hey, wir haben da was und das läuft entweder von allein mhm. oder es läuft halt nicht. Und ich mhm. war bereit, Gas zu geben, so.
1: Für ihn war es ein side ja. und für dich war es eigentlich so der, der Weg raus aus der Allianz rein in so einen genau. Du genau. wolltest da genau.
0: Ich glaube auch für ihn im Nachhinein ähm, sicherlich auch äh, eine Erkenntnis zu sagen, nee, ich will das gar nicht. Na, sondern ich bin mhm. eigentlich total, total happy da damit, äh, im, im, in einem Konzern, in der Struktur darin mhm. mich zu bewegen. Und ich finde, da gibt es ja auch nicht das Gute oder das Schlechte, sondern das muss jeder für sich selber mhm. einfach nur entscheiden, was er, was er, was er, worauf er Bock ja. hat. Na? Und ich glaube, das ist, ja. das ist die, mit die wichtigste Erkenntnis bei ja. dem Ganzen. Ja, und dann haben wir das gemacht. Und dann habe ich ihn irgendwann dann auch, das lief dann für ihn ganz gut, ich habe hab ich ein bisschen, ich habe seine Anteile im Endeffekt dann rausgekauft. Das heißt, er lief mhm. unterm Strich mit einem vielleicht kleinen Minus raus und ich halt am Ende des Tages mit einem deutlich größeren Minus. Was aber, wenn ich das, also es ist ja immer ein Weg, den man da geht. Also da, wo mhm. ich jetzt heute bin, das hätte ich ohne das Getränk, Nie, nie ja. erreicht. Das hätte ich, das wäre, das ja. wär nie passiert. Und von dem her ja. ähm, ähm, bin ich da überhaupt nicht traurig, sondern ähm, bin, da, bin da immer noch äh, super happy darüber, äh, welche, was da sich alles bewegt hat. Ne? so. Und von dem her, ähm, ja. Also war auf jeden Fall safe ein Minus, aber okay. Ja, war ja auch nicht schlimm, weil ich war ja immer noch bei der Allianz, ähm, ja. hatte da mittlerweile auch ein so innerhalb des Konzerns, also es hätte durchaus ja auch super sein können, einen tollen Job, was jetzt meine Persönlichkeit angeht, ich durfte Allianz Arena betreuen, ähm, also Fußball ist auch ein bisschen mein Thema, macht ja. mir auch Spaß. Ich durfte da Logenbetreuung äh, machen, im, im, also Tickets da verwalten und ähm, somit auch hin und wieder da mal vielleicht ein Champions-League-Spiel äh, Champions sehen, was ja auch nicht so schlecht ist mhm. ähm, und war für große Events und Messen zuständig und ähm, mhm. was auch ein Stück weit zu mir und zu dem, also ja weit weg von Versicherungen, mhm. sondern viel mehr mhm. in dem Bereich eigentlich viel, viel ja. näher, wo ich jetzt auch dann am ja. Ende des Tages bin. ja.
1: ja. Wahnsinn.
0: Aber dann ja. trotzdem nicht passend, weil. Befindlichkeitsorientiert. Ja. Und, ähm, und das war, das war nicht, das war dann irgendwann nicht, nicht mehr das Thema, ne? Für mich so.
1: Ja, 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 Wahnsinn. Cool. Das heißt, du hast da im Endeffekt, ich meine, das ist ja ganz, ist ja ganz spannend. Ähm, ich glaube, da, da will ich noch mal so ein bisschen, bisschen näher rein, weil, ähm, das glaube ich, was ist, was ganz vielen Menschen ähm, helfen kann, beziehungsweise einen Weg aufzeigen kann, Optionen eröffnen mhm. kann, äh, wenn man das so macht. Also, was, was du ja gemacht hast, ist, du bist nebenberuflich, was du ja schon mal gemacht hast mit deiner, äh, mit, deiner mit deinem nebenberuflichen Abendstudium. Mhm. Ja, hast du dir im Endeffekt eine andere, wenn man so will, Ausbildung ausgesucht? völlig freiwillig und im um Strich hat sie dich auch was gekostet mhm. ne? also ich mein, was hat sie dich gekostet ich, ich kann ich, ich
0: weiß es gar nicht ich, nee, ich habe das, ja, hab das nie ich habe das nie aufgearbeitet
1: war auch irgendwann ja. egal so, also, aber
0: vielleicht vielleicht so oder so in der Summe ne? ja, so, so keine Ahnung
1: ja, aber, das, aber wenn du das als Ausbildung, also wenn du das als, wirklich als Lehrgeld, in Anführungszeichen, wortwörtlich siehst, das Ausbildungsgeld. Ich meine, ich habe auch ein MBA gemacht, ja, für meine Karriere nie gebraucht, definitiv was gelernt. Aber ich habe für diesen MBA 25.000 Euro bezahlt. Ja. So. Und du hast jetzt 10 für 10.000 Euro eine unternehmerische Ausbildung gemacht. Und genau das ist so der spannende Punkt, wo ich so ein bisschen auch verstehen will, jetzt bei dir, ja, ähm, was hat sich da für dich verändert? Du bist, also was ja passiert ist, du, du hast dich in Situationen begeben, die du vorher nicht gekannt hast, wo es keine Einleitung gab, mhm. wo, wo, wo es kein Skript dazu gab, kein Lehrer, der dir bewertet hat, ja? keiner gesagt hat, ob das gut oder schlecht ist, ja, äh, sondern du hast direktes Feedback für deine Aktionen bekommen, für deine, für deine Handlungen, für deine Aktivitäten. Was, was war wenn du da mal so ein bisschen zurückgehst, was waren denn das so für verstärken, für, für, für Skills, die du in dir entdeckt hast und was sind so diese, ja, wie hast du dich da weiterentwickelt, in welchen Bereichen?
0: Also, die größte, das größte Learning, das ich so für mich, ähm, was ich auch jetzt weiß, ähm, was ich entwickelt habe, ist, dass ich ein Teamplayer bin. Also, mhm. ähm, Dadurch, dass das Team nicht so äh, mit dem Kollegen nicht ganz so eng und gut funktioniert hat, was dann auch mhm. dann dazu geführt hat, dass ich ähm, dann irgendwann einfach meine Aktion allein gemacht habe oder dann vor allem auch ähm, ja ihn, er dann irgendwann raus ist. Ich habe gemerkt, ich brauche diesen Sparingspartner und ähm, das ist jetzt auch ich allein bin nie so gut, wie ich zusammen mit jetzt zum Beispiel meinem Geschäftspartner Peter bin. Auf gar keinen mhm. Fall. Also, Projekt Isle of Moldasch wäre nie im Leben da, wo es jetzt ist, wenn es ich allein gemacht hätte. Safe. Mhm. Gar nicht, mhm. gar nicht möglich. Aber mhm. ich bin in der Lage, in einem, innerhalb von dem Team, ich brauche einen Sparungspartner. Ich kann, das ist so, ich brauche halt das Feedback. Ne? also, so, Und das ist, das ist eins der größten Learnings, das ich eigentlich, dass ich eigentlich in der Zeit, in der Zeit ge, gelernt habe. Und, das ist das ist eigentlich ja das ist eigentlich dieses klassische Startup thema Ey, was kann mir passieren was was ist das größte Risiko ähm, Mach's einfach probier's schau ob es funktioniert wenn es funktioniert geil machs weiter mhm. wenn es nicht funktioniert lass es such was anderes und und das war, das ist eigentlich auch immer noch das, was mich immer noch jetzt auch immer wieder antreibt. Ich bin, ich habe immer noch das Gefühl, ich hoffe, dass es <lacht> zum Beispiel meine Mitarbeiter und unsere Mitarbeiter auszusehen, ähm, dass ich für alles eigentlich immer wieder offen bin. Ne? Zu sagen so, hey, ja, cool, hört sich gut an, komm, lass uns probieren. Mhm. Na so. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das jetzt aus der Zeit raus... Ähm, mich da mit Sicherheit sehr, 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 sehr geprägt hat. Und dann gibt es natürlich solche, solche einzelnen Features, die, ja, die mich, ja, wo ich dann aussehentlich was zurückbekommen habe ähm, und ich, ja, äh, gemerkt habe, oh, das, das, doch, das ist okay, das macht mir auch Spaß und äh, da kommt es wieder zu dir, ne? ähm, ich sag mal, ich weiß nicht, ob wir da jetzt tatsächlich im Detail drauf eingehen, aber ähm, mein Pitch ähm, auf dem äh, auf dem Startup äh, BW Finale ähm, jetzt ohne es zu wissen. Aber jeder, der dort äh, zu Gast war, der wird sich an meinen Pitch erinnern. Im Zweifel weiß er nicht mehr, wer gewonnen hat, aber an meinen Pitch wird er sich damals noch erinnern. Na so und und das Feedback habe ich kriege ich ja auch im Endeffekt heute noch. Na, und 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 das ähm, und das ist kein negatives Feedback.
1: Ja. Ja, genau, das meine ich. Das sind, das sind Dinge, die du, die du gelernt hast, weil du dich in Situationen begeben hast. Ja, also nicht weil du hast Müssen, sondern weil, weil, weil du wolltest. ja Wie ist es, wenn ich auf einer Bühne stehe und vor äh, knapp 100 Leuten äh, irgendwie hier mein, in, in drei Minuten unter Zeitdruck mein, mich präsentiere, meine Geschäftsidee präsentiere, mich völlig nackig mache sozusagen, ja? äh, die Hosen runterlasse. Ähm, ja, wie, 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 wie ich Dinge angehe, äh, wie, ich, wie ich Probleme löse, von denen ich vorher noch nicht mal wusste, dass es sie gibt. Ja? Äh, wie ich mich immer wieder auch selber motiviere. Ich meine, wie viele Stunden hast du Zeit da reingesteckt äh, neben deinem normalen Job, ohne dafür einen Euro erstmal mhm. rauszukriegen? Ja, so also eine intrinsische Motivation irgendwie vielleicht auch kennengelernt. Für ja, den, ohne
0: Ja, also <lacht> ohne, ohne Frage, ja. ne? Also ganz klar, ja. ne? Also ähm, tatsächlich äh, jetzt auch, wenn man das Studium äh, sieht, ne? Also ich glaube heute, wenn ich heute das äh, Abendstudium machen würde, dann würde ich das notentechnisch viel viel besser. Ähm, ähm, hinkriegen, weil ich, weil ich ja jetzt auch diese diese Dinge verstehe, ne? Also ganz ehrlich, ich habe das während dem Studium halt nicht verstanden, wenn die davon irgendwelchen egal was gesprochen haben. Da gab es dann zwei, drei Sachen, wo ich sage, oh ja, okay, das blick ich jetzt, aber der Rest, das war alles mhm. abstrakt. So und wenn du dann plötzlich in diesen in diesen Themen drin bist, dann 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 ist das greifbar. Na, dann ist das logisch und dann denkst du, oh ja klar, oh ja. Oh, wie oft ist es mir jetzt seitdem ergangen, dass ich dachte, ach Gott, mhm. ich glaube, sowas hatten wir im Studium auch mal. <lacht> Na, so ja. Und ähm, ja, und von dem her, das ist also es ist eigentlich schon ein großer Weg der ja, Selbsterkenntnis. Wenn man, mhm. ich glaube, und das gehört auch ein bisschen dazu, mhm. oder das gehört sehr stark dazu, wenn man bereit ist, mit sich selber ehrlich zu sein. Ähm, ich habe schon auch sehr oft das Gefühl, dass, ob das jetzt die Menschen im Allgemeinen sind oder ob das eine Generation ist oder egal was, dass man sehr schnell ähm, auch bereit ist, sich selber so ein bisschen zu belügen. Also mhm. vielleicht, also nur mit sich selber nicht ganz immer so ehrlich ins Gericht geht. Na, und und mhm. vielleicht auch sagt, ja, ganz ehrlich, das hätte ich jetzt vielleicht besser machen können oder so. Na, so nur für sich selber, gar nicht nach außen hin. Ich glaube, mhm. wenn man das aber bereit ist zu sagen und sich vielleicht auch nicht so wichtig zu nehmen, nicht zu so mhm. ernst zu nehmen und, und das habe ich wiederum bei der Allianz gelernt, die Befindlichkeiten auszuschalten. Weil es am Ende des Tages entscheidet einfach, ja. Vielleicht der Kunde oder sonst was, ob das der richtige Weg mhm. ist und nicht meine Befindlichkeit, weil ich jetzt Sebastian Werner diese geile Idee hatte. Das ist völlig irrelevant. Mhm. Das ist völlig mhm. egal. Es ist auch völlig egal, ob ich jetzt meine mein, mein Gesicht im Fernsehen habe oder ob das jemand anders schaut oder sonst was. Das Ergebnis ja. ist für mich relevant. Es ist für mich 0,01 interessant, ob ich jetzt im Fernseher sind. Das ist von meine Frau, findet das toll. Meine Eltern finden, alle finden das toll. Das ist schön. Ja. Mir ist das völlig egal. Mich interessiert da nur das Ergebnis, was wir daraus machen, weil ich kann mir für das, dass ich jetzt irgendwie mal im SWR zwei, drei mal einen Auftritt hatte, kann ich mir gar nichts kaufen. Sondern am Ende zählt nur der Unternehmenserfolg und diese Befindlichkeit, die habe ich einfach komplett null. Ist mir völlig egal und das nimmt mir auch jegliche Angst. Also das nimmt mir zum Beispiel jegliche Angst vor Bühnen. Mir ist das, mhm. also das sage ich jetzt so relativ einfach, weil ich jetzt nicht auf einer Riesenbühne stehe, aber ich glaube, dass ich mir schon auch ein bisschen äh, in die Hose machen würde, wenn ich jetzt vor tausend Leute spreche oder sowas. Aber unterm Strich ist mir es egal. Mir ist auch egal, mhm. wie viele Leute die swr sendung sehen oder ob das Galileo ist oder egal was, sondern mir ist mhm. das Ergebnis, was das dann bewirkt, das ist für mich das mhm. Relevante. Und diese mhm. Befindlichkeit, die habe ich Weiß ich glaube, ich, glaub, ich habe sie mit Sicherheit früher auch gehabt. Ich fand es hier mit Get Dive toll, meinen Zeitungsbericht zu haben. Und oh ja, da war mhm. Mama auch stolz. Und das war alles super toll. Mhm. Aber am Ende habe ich dann gemerkt, ja, das ist ja super, wenn dich auch ganz viele Leute in Reutlingen kennen. Ja, und was hilft dir das jetzt? Das hilft mhm. dir gar nichts. Du bist immer noch bei der Allianz. Dein Unternehmen ist immer noch im Minus. So und unterwegs dringt jetzt halt mehr Get Dive. Also scheiß drauf, mhm. ob sie dich kennen oder nicht kennen. Das, das, also so, ne? Das, und diese Befindlichkeit, ja, ja. ich glaube, das war schon in dem, auf dem Weg ein ja, Prozess, wo ich, wo ich mal ja. das ist ja. auch nicht wichtig für mich.
1: Ja, 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 mega. Also eine ne, 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 ne klasse Ausbildung äh, genommen. Und was wir doch finde ich so schön, wie du sagst, ähm, ja, da sagst hey, das Ding, das Ding hat nicht funktioniert. Ich habe da Tausende Stunden reingesteckt. Ich habe, ich habe hinterher ja noch miese gemacht. Aber das war es komplett wert, weil ich mich so weiterentwickelt habe, weil es mich zum Nächsten gebracht mhm. hat und ich heute nicht da sitzen würde, wo ich, wo ich jetzt sitze. Genau. Was ja total schön ist, weil das es auch wieder dann ein, ein ganz anderes Bild im Endeffekt auf, auf Volksdruck und 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 und, und, und. Fehler und eine Fehlerkultur irgendwie auch wirft. Ne? Also es ist ja viel schwieriger, sich zu entscheiden, was zu starten, auch nebenberuflich oder sonst wie, Ja, wenn ich mir selber direkt den Druck mache, dass das sofort erfolgreich sein wird.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich das ist immer auch die, also ich glaube auch das ist nicht, zu. So, man kann es nicht allgemein sagen, ne? weil am Ende ähm, muss ja auch jeder, also hat jeder seine eigene Situation, die er auch betrachten muss. Na, so ähm, natürlich, also ganz ehrlich das ist ein Stück weit ja Luxus, wenn ich innerhalb von einer Allianz, einem ganz okay Gehalt, na, da mich da austoben kann und das mein Arbeitgeber auch zulässt und das funktioniert und ich das eigentlich da sukzessive so aufbauen kann, mhm. wo ich dann irgendwann den Schritt wage zu sagen so und jetzt soweit. Na, so. Ja. Ähm, das, das ist das soweit das ist ja Luxus na, so ähm, Ich glaube, die Situation verändert sich dann schon so ein bisschen, wenn du sagst, oh ja, jetzt ähm, ja ich mache jetzt das Startup aber eigentlich sollte ich jetzt schon meinen Lebensunterhalt daraus verdienen. Und da stellt sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt machst du das? Ja, bin ich noch Student? Ja. Ähm, bin noch Stud ja, kann Ich habe auch den Lebensstandard, der einfach deutlich geringer ist, wie wenn ich jetzt einfach schon mal am großen Geld... Also ich, deswegen ist das schwierig, glaube ich, pauschal so zu, zu sagen, sondern ähm, das muss jeder für sich selber. Und ich glaube auch dass nie zu spät ist, ähm, für sich selber rauszufinden, was mein Weg ist. Na, mhm. ähm, ich glaube, dass das, ja, ich würde mir auch wünschen, dass ich da schon viel früher äh, hier den Weg, na, oh mein Gott, mhm. das ist, ich war überall irgendwie eher immer ein bisschen Spätstarter. Und das ist halt so. Mein Gott.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, so und die, die, das ist genau der Punkt, das mit Getdive äh, irgendwann mal hast du dann gesagt, okay, äh, ist es nicht, ähm, äh, hast dann Haken dran gemacht, das ist noch nicht der, der Moment oder das Unternehmen, äh, das mir jetzt praktisch den Weg raus zeigt äh, aus der Anstellung, ähm, da kam die maul spiel wie der Schwabe sagt.
0: Ja, das war, also es war zeitgleich noch, ne? also ich, ähm, ich habe äh, im Endeffekt Get Dive ähm, beendet, da war, war Moldas schon Vollgas am Laufen. Also ich habe zeitweise im Endeffekt beide Unternehmen gehabt. Ähm, das war äh, folgende Konstellation. Wir hatten ähm, mit GetDive ähm, über meinen damaligen Chef äh, hier in Winnenden war der, hat er ein, ein Feuerwehrfest oder sowas äh, organisiert und wir haben gegründet und hat er gesagt, komm da könnt ihr, äh, kriegt ihr kleinen Stand, da könnt ihr das an, an Start bringen, ne? Und da ist dann mhm. auch der erste Getränkehändler kommen, der gesagt hat, da hat ihr super, da nehm ich gleich und so. Das war eigentlich irgendwie sofort ein Erfolgsding, so ein bisschen regional mhm. hier in Winnenden. Weit mhm. weg von, von Reutling, ne? Und, ähm, da hat man dann auch so, da gleich die erste Kneipe und da ein bisschen was und da ein bisschen was. So. Mhm. So, das war mal der Rahmen, ne? Und, ähm, ich war dann eben in Reutlingen, Metzinger immer so ein bisschen aktiv und äh, da hatte ich kannte ich einen, der hat mir angerufen und hat gesagt, hey Junge, ich, ähm, ich habe einen Stand, weil ich Jubiläum habe, auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt in Metzingen und ich habe da so eine mhm. Essenstruppe äh, engagiert, ähm, die kommen jetzt da extra daher, du musst hier vorbeikommen, die haben genauso einen Schuss wie du. <lacht> dann hab ich habe ja alles klar, das ist ja grundsätzlich mal eine gute Basis, ich wollte eben mit dem Kumpel dahin, Da sind wir also dahin haben Glühwein trunken und dann haben die mir das so erzählt, was sie da machen, also sie packen da Maultasche in den Lagerweg mhm. und naja, da war dann eben äh, dieser Big M und da war dieser dieser Peter und da haben die gesagt, ja was machst du, denn du? und dann hab ich das so erzählt und dann sagt der Peter, oh das irgendwie sagt mir das was, irgendwas sagt mir das was und dann habe ich äh, ein Bild gezeigt und da sagt, sagt der Peter, ha das Getränk gibt's bei meiner Mama im Bistro in Winnenden. <lacht> So, das war die also eine von diesen so. Und dann haben wir gesagt: Ja, Mensch, wir könnten doch, Mensch, wir, wir mögen uns, das passt, wir könnten uns doch gegenseitig befeuern. Na, also ich habe ja. äh, die, die Jungs dann hier ein bisschen in Reutlingen, so ein bisschen in das ein oder andere Event eingeführt, wo ich schon am Start war. Und die haben mich äh, mitgenommen ja. auf, auf Events, wo wir äh, hier in der Gegend äh, erwinneten. Und dann war. Und
1: man muss dazu sagen: Das heißt, also Moltaschen in den Brötle, das gab es ja nicht im Supermarkt, sondern das haben die in einem Streetfood äh, oder in, in einer Streetfood- oder festival Veranstaltungs Caterings mäßig
0: genau also das war tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt die Anfänge von Isle of Moldasch. Ja. Ähm, die sind auf die Idee gekommen zu sagen hier ähm, das Essen da gab es noch kein Street Food in dem Sinne. dieses ganze Street Food Thema das ich meine wir reden hier von 2010 ne 2011 so, <lacht> so. Ähm, ja. da war noch weit weg von irgendwelchen Street Food Geschichten und äh, da haben die dann die haben einfach beschlossen, hey, es gibt essenstechnisch gibt's, entwickelt sich nichts weiter. Es gibt auf jedem Fest immer das Gleiche, es gibt nichts Schwäbisches in der Hand, also Moldaschen und Laugewegenei, das Thema, mit dem mhm. wir dann ja auch ein Stück weit ja, ja. dann bekannt worden sind. So, und ähm, ja, dann haben wir da einen gemeinschaftlichen Stand gehabt. Oder zwei Stände nebeneinander und die haben Maultaschen verkauft und ich habe Energy Drinks verkauft, dann auch schön mit Alkohol gemixte Geschichten und das war alles super toll. Nur war das so: Es kamen zehn Leute. Ich habe zehn Leute angesprochen, sag, hey, wollen wir mal probieren, Maracuja Energy Drink, ba 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 Und 9,9 haben gesagt: Ah, nee, Energy Drink, ah, nee, ist nichts. Naja, mhm. okay. Die haben zehn Leute angesprochen und gesagt, ah, Maultaschen im Lager weg, und von denen zehn Leute haben elf gekauft. So. Und das war so über ein ganzes Wochenende. Ich dachte, Alter, guck mal, ey, ich kriege nur eine auf die Fresse. Und die, ja. bei denen funktioniert, Und das ist alles so positiv ja. bei denen. Und bei mir, das energy drink thema ist so negativ. Und ja. oh, das hat mich ja. dann gedacht, uh. Und dann war ich ja viel unterwegs und dann habe ich immer wieder gesagt, äh, hey Jungs, ähm, wenn ihr jemand braucht, ich bin am Start, ich mach mit. Äh, Weil es mir einfach Spaß gemacht hat, diese positiven Vibes zu bekommen ne, im Verkauf. Wir waren da mhm. nur weit weg davon zu sagen, wir machen da gemeinsam was. Und ja, und dann haben wir uns gegenseitig immer wieder so, also, ja, äh, heute würde man sagen Mentoring-Programm. Ne? Man hat sich zusammengesetzt, man hat sich getroffen, man hat mhm. besprochen, wie und wo und wären, was. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, hey Jungs, ähm, wo wollt ihr eigentlich hin? Was ist euer Ziel? Äh, war dann noch nicht so ganz klar, äh, okay, wie meinst du das jetzt? Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich könnte mir vorstellen, hier bei euch mit einzusteigen, ähm, aber ich will groß denken. Ich habe keinen Bock auf Kleinen denken habe ich hier mhm. bei, Get, äh, bei Get Dice. Ich will groß denken. Na? Mhm. Und wir waren so groß im Denken, dass wir gesagt haben, hier, ähm, wir schrauben überall ähm, an, an ganz Deutschland, eigentlich auf der ganzen Welt, diese goldenen Ms ab und machen da ein grünes, damals gab es noch kein grünes Satz, machen da ein äh, grünes M hin, weil wir mhm. hießen damals mhm. Running M. Mit mhm. drei h und großen M und so. Ja, und das war so ein bisschen das Ziel. Und dann habe ich da mitgemacht, dann haben wir eine GmbH gegründet, haben, ähm, wurden da auch so ein bisschen ja, sage ich mal, hingetrieben. Wir mussten ja aufgrund von Gründerkredit äh, dann so eine Gründerberatung machen. Ähm, und die, die uns da begleitet hat, äh, die Frau Schulz, die hat äh, dann gesagt: ja, hey, pass auf, ist mir scheißegal, was ihr wollt. Aber mir reichen diese Idee jetzt beim, äh, beim Gründerpreis mit ein, regional. Und dann haben wir gesagt, naja, gut, dann machen wir das halt mal so. Na, also völlig. Wir haben nie im Leben damit gerechnet, dass das irgendwie... Was, was
1: war dann die große Vision? Was, was war die Idee? Wie sah der Businessplan aus? Und, um die Frage noch komplizierter zu machen, wie seid ihr euch dann einig geworden? Ich meine, du kamst da später dazu. War das kein Thema für die Jungs, gleichberechtigter Partner und los geht's? Oder war das noch ein Thema?
0: Naja, also ähm, gesellschaftlich haben wir so, gegründ, äh, so gelöst, die hatten eine GbR. Wir haben dann eine ja. GmbH gegründet und ähm, mhm. äh, ja, also ich musste halt meine Kohle bringen und die haben unsere GbR ihre Kohle als Einlage gebracht. Somit ähm, mhm. ja, haben die ihr Geld schon mal verdient gehabt und ich habe, ähm, also mit dem B Produkt und ich habe mich in dem Sinn in die GmbH dann gleichberechtigt eingekauft und da waren wir alle auf, gleiche, also ja, genau. auf gleicher Höhe. Ja, ja. So. Und
1: habe halt die Stammeinlage gemacht, 25.000 genau. und habe dann noch über Fremdkapital und das war jetzt der Banktermin, den du erwähnt hast, äh, gesagt, okay, jetzt brauchen wir aber Wachstumskapital, genau. weil ihr eben ein bigger picture gedacht naja, habt. Genau. Also größere Pläne. Hatten genau, wir waren da, was war da. Was war da die Idee? Ja, Läden zu machen. Ne? Also wirklich, Ach, wirklich,
0: wirklich, dann, ja. wirklich äh, kleine Fastfood-Läden ähm, und das, und das äh, in einem großen Stil aufzubauen. Ähm, weil da, also, wir reden von 2013. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube 2014 oder 2015. 2014 war der erste Street -Food Markt in Stuttgart hier am mhm. Nordbahnhof. Südbahnhof, mhm. Nordbahnhof, Nordbahnhof, glaube ich. Wo es mhm. so also völlig eskaliert ist, wo die also irgendwann niemand mehr mhm. reingelassen haben, wo wir mhm. waren danach keine drei, vier Stunden ausverkauft. Also das war eine. Mhm. Da ist ja dieser vor uns zumindest in der Wahrnehmung dieser völlige Hype in Richtung Streetfood mhm. losgegangen. Ähm, und da hatten wir dann den Laden in Stuttgart ähm, und, und das hat so, naja, so ein bisschen funktioniert. Das war aber einfach auch schwierig. Wir haben nebenher, sind die Caterings ein bisschen mehr geworden. Wir waren da auf einem Event, da auf einem Event. Also am Wochenende haben wir, mhm. waren wir auf Events und, und Caterings und das ist so sukzessive gewachsen. Ähm, aber das, die Ladensituation, das war so ein bisschen, ja, schwierig gerade in Stuttgart. Na, teure Mieten, ähm, Lage nicht optimal, ähm, aber auch, muss man fairerweise sagen, wir waren immer noch alle drei im Hauptjob tätig, <lacht> ja, ähm, haben das alles noch nebenher gemacht ähm, und dann ist es einfach ein Unding und sehr, sehr schwierig, eine Gastronomie zu führen, wenn du nicht da bist. so. Und dann haben wir gesagt, naja, dann hat man die Chance wieder, es ist immer wieder ein Kreislauf, der Name wird noch ein paar Mal fallen. Über äh, Markus Flammer in Reutling hat man die Chance, einen sehr attraktiven Platz zu bekommen auf dem Marktplatz Reutling. Und dann haben wir da unseren mhm. zweiten Laden äh, eröffnet. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, bei der Gründung äh, mit dem Businessplan für den ersten Laden haben wir den Gründerpreis Remsmoor gewonnen mhm. und sind auf Baden-Württemberg-Ebene Vierter, glaube ich, geworden. Oder Fünfter, mhm. Vierter. Naja, aber waren da auf jeden Fall auch schon. Das heißt, da kamen dann, da kamen dann die ersten Themen wie Presse, Stuttgarter mhm. Zeitung, SWR-Fernsehen. Äh, solche Themen kamen da, Radio und so. Mhm. Da kamen diese erste, ersten Themen da quasi so auf den Tisch, wo man gemerkt hat, oh, oh das ist ja, mhm. da hat sowas bewirkt ja durchaus auch mal noch was. Ne? Ja, ja. Und ähm, ja, dann haben wir die äh, den zweiten Laden gegründet eröffnet. Das war dann, glaube ich, 2015 und äh, haben dann aber Ende 2015 gesagt, okay, ähm, also wenn wir das jetzt in die Richtung noch weiter treiben, dann ist mhm. das einfach, also betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll und wir müssen das verändern. Und haben uns dann ähm, dazu durchgerungen und äh, das ist zum Beispiel auch eine Erkenntnis, um, man hat das aufgebaut und das ist ja dann eher auch wieder schwierig, so ein Baby wieder ich sag mal, um, ja zu beenden. Mhm. Und eine Erkenntnis meinerseits, wenn die Entscheidung gefallen ist, bin ich komplett emotionslos. Also mhm. das, der Weg dorthin, das für mich, für uns dann einleuchtend zu machen, dass der Weg so nicht funktioniert und dass der andere mhm. Weg sinnig ist und so weiter, das war das war, das war, der war sch nicht schwierig und der war ja der war irgendwie klar. Aber ähm, so, da hat man dann schon, oh, das ist echt auch schade. Und hm, ist das jetzt auch eine Niederlage? Mhm. Na, diese, diese Fragestellungen. Ja. Ähm, ja. Und ich habe das aber ehrlich gesagt nie als Niederlage empfunden. Na, und wo dann die Entscheidung gefallen war, war das dann eher mhm. lascht, die einem weggenommen ja. wird. Na, so. Ja. Ja. Und ich habe das auch nie als Niederlage empfunden, sondern immer als, auch dahingehend wirklich immer als Bereicherung in der Erfahrung, die wir sammeln durften. Ja, weil hm. wenn man sich so in der Streetfood-Szene, die es dann ja dann irgendwann auch gab, deutschlandweit so umgehört hat, dann hat jeder immer davon gesagt, ha, ich fange mal auf der Straße an und dann will ich hm. einen Laden machen. Das ist eigentlich mein mm -hmm. ganz großes Ziel. Naja, und wir haben dann halt immer gesagt, ja, ist ja cool, das hat man schon. Also, wir sind, wir, Komm da kommen her. wir her, wir <lacht> haben da schon die Erfahrung gemacht. Das ist jetzt ja. nicht das Thema. Na, so. ja. Und ja. wir haben dann einen Haken dran. Also, es ist Erfahrung mm. einfach, wo ich, wo ich sage, okay, so wie mm -hmm. man das da gemacht hat, funktioniert das nicht. Mm -hmm. Und dann haben wir uns, da ging es dann eher um die Logik, ist es realistisch im Catering-Bereich und in der Veranstaltung wirklich so viel Umsatz zu generieren, dass wir da davon leben können. Hm. Das war eigentlich zu dritt. Zu dritt ne? Und ähm, mhm. genau. Und das äh, war dann die große Frage. Und das haben wir uns dann aber auch einfach plausibel schön gerechnet und das haben wir dann, dann, dann gemacht. Während der Zeit, und äh, ich glaube, das war dann auch nochmal in, in gro eine große Weiterentwicklung. Wir hatten auf die Stände, weil wir ja immer noch Running M hießen, Mhm. Ähm, waren dann ja oftmals auch Fragen, dass sie gesagt haben, ja okay, also ist ja cool, da gibt es aber warum, was hat das mit Rennen zu tun? Ne? So. Und dann ähm, kam er irgendwann eben auf dieses berühmte Logo, I love Moldasch. Mhm. da haben wir Aufkleber gemacht, haben T-Shirts gemacht und haben festgestellt, okay, da damit, das ist ein Name, das ist ein Slogan, der funktioniert. Mhm. Und äh, sag mal, unter Running M kennt uns kein Mensch. Doch, also die Alten, du kennst es ja nee. auch noch so, na, das kennen schon noch viele, aber äh, I Love Muldersch ist durchaus mit dem mhm. grünen Herz ist ein Begriff. Na, und das mhm. war sicherlich auch ein Stück weit ein Meilenstein, den Weg dann so zu gehen. Ja.
1: So, das heißt, ihr seid dann da zurückgerudert, habt dann nochmal mhm. einen neuen Businessplan gemacht, Läden geschlossen, euch voll auf Catering und Event konzentriert. Und wann kam es dann zu dem Punkt, dem entscheidenden Punkt, wo ihr beziehungsweise du ähm, gesagt habt, okay, und jetzt kann ich da voll rein. Und vor allem, was hat es dann, was hat es dann mit dem Business gemacht? Mhm.
0: Also, es war schon so, dass der Peter, der war schon in der Selbstständigkeit, der war schon ein bisschen früher, der war, also, der war schon mit Eröffnung vom zweiten Laden, ist der schon, mhm. schon raus. Also, das war dann auch wirklich so häppchenweise, wo wir das finanzieren mhm. mussten. Ähm, dann ist äh, auch der, 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 Big M ist dann aus dem, aus dem Hauptjob raus. Und ich war derjenige, der auch sicherlich mit der größten Flexibilität, ähm, und, und jobmäßig konnte ich mir viele Dinge einfach auch selber gestalten und somit ähm, war ich da erstmal der Letzte und ja, wir haben das äh, wir haben uns da dann weiterentwickelt und ich war dann ähm, das war dann auch alles das hat auch alles soweit ganz cool gepasst ähm, war immer noch die Frage der, der Ziele, wie kriegt man das jetzt auch hin und wie können wir da, wie können wir dann jetzt konkret davon leben und dann war bei mir tatsächlich irgendwie und ich kann den Auslöser nicht mehr so richtig sagen, aber ich weiß, dass es der, ähm, der 26., ich glaube 26.9. war, ja, das war der 26.9., hat mein, mein bester Freund Geburtstag und da bin ich abends dann nach seiner Geburtstagsfeier heimkommen und habe zu meiner jetzigen Frau gesagt, ich, ich kündige. Und ähm, ich habe das weder mit Peter noch mit Michel abgestimmt gehabt. Sondern ich habe einfach gesagt, okay. so ich glaube, jetzt ist soweit. Da hat mir irgendwas genervt innerhalb bei der Allianz. Da hat mir das so, so oh, Befindlichkeit und ja. was ist ich was. Und habe ich gesagt, so und jetzt kündige ich. Und ich ähm, habe äh,
1: welches Jahr war das?
0: Ähm, das war 2016. 2016. 16, 2016. Uh -huh. Und und ich wusste, ich muss, ich muss morgen kündigen. Oder, oder übermorgen kündigen, irgendwie so. Weil dann war Wochenende und dann war erster Zehnter. Ne? Und mhm. ich habe ähm, eine Kündigungs... Ähm, ich habe da dann durchaus auch mal Beförderungsstufen gemacht, was mhm. ähm, für, für einen Arbeitnehmer toll ist, weil er einen besseren Kündigungsschutz hat. Aber wenn du raus willst aus dem Unternehmen, dann sind solche Beförderungsstufen ja, irgendwie doof, weil dann hast du ja. viel längere Kündigungssituation Und ich hatte ja. zum ein halbes Jahr Kündigung zum Quartalsende. Und erster da okay, war ein neues oh, Quartal. Ja. Und, für, und die Entscheidung war ja gefallen. Das heißt, ich musste jetzt ja. kündigen, damit ich dann ja. ähm, im, im Frühjahr, in, sechs, in, Monaten. in sechs Monaten ja. rauskomme. Wenn ich es jetzt ja. verpasse, dann ja. bin ich ja noch mal ein Dreivierteljahr weiter. In dem, ja. in dem ja. Ding, wo ich mich entschieden habe, dass ich das jetzt nicht mehr will. Ja. So. Ja. Ja, ja, ja. Und da war das, innerhalb ja. eine, eine, war das eine ganz, ganz kurzfristige Geschichte. Ähm, war auch eine Konstellation, dass meine, und ich habe zu meiner direkten Vorgesetzten einen sehr, sehr guten Draht gehabt, dieser tolle, tolle Führungskraft. Ähm, äh, und die war aber leider im Urlaub. Und ich wollte die mhm. jetzt aber auch nicht im Urlaub da damit nerven ne, und sagen, mhm. so, hey, pass auf, ich, ich kündige jetzt, äh, auch wenn das sicherlich mhm. äh, irgendwo für alle so ein bisschen absehbar war, dass sie das, alle mhm. mitkriegt, was da so passiert. Und dann habe ich, da, hab ich da, also ihr, alle möglichen, ich habe keine Gespräche geführt, sondern ich habe schriftlich und dann irgendwo entsprechend bis nach oben Vorstand hat es auch noch zur Kenntnis gekriegt. Und das war dann leider auch ein bisschen schade, weil ich gekündigt habe und ich habe, bis meine Chefin dann drei oder vier Wochen später vom Urlaub zurückkam, keinerlei Reaktion aus dem Unternehmen bekommen. Also weder von der Personalabteilung, noch vom, von dem, vom Chef meiner Chefin, noch vom Vorstand, die alle in Kenntnis waren, weil sie ja im Urlaub war. Ne? Hab ich da, dat, also keinerlei Reaktion. Null. <lacht> Vier Wochen lang. Ähm, was, mich dann, was mich dann tatsächlich auch bestätigt hat, äh, was da mal auch die nach, auch nach 20 Jahren, und das, also dadurch, dass es immer noch eine Rolle für mich spielt und ich das jetzt auch so erzähle, ja. äh, finde ich es nach wie vor immer noch sehr, sehr schade, dass der Mensch, dann in so Konzernen, und da mache ich den, den Personen als solches keinen Vorwurf, ja. sondern eher im Systemkonzern, ist ja da einfach ja. keine Rolle spielt. Das war so, ja. Da war wahrscheinlich bei jedem Einzelnen war so, so naja, klar, der andere kümmert sich, das wird schon okay sein, naja, klar, ja, jeder halt. weiß das. Jeder halt. weiß
1: Kündigungsgespräche dafür sind direkte Reporter, direkte, direkte Vorgesetzte ist dafür zuständig, das erstmal zu handeln, es werden keine Stufen übersprungen, Genau. Dies im Urlaub. Das ist der den den. Wohl, das das halt mal. Genau, so. <lacht> <lacht> ja, und Warte. Warte.
0: Aber, ähm, äh, und jetzt versuche ich es wieder positiv zu sehen. Ja. Das hat mir natürlich somit überhaupt gar kein schlechtes Gewissen verursacht, sondern eher ja. natürlich nur bestätigt zu sagen: Jawohl, das ist absolut der richtige Weg. Ja. Und ähm, dann ging auch dieses halbe Jahr, das war dann auch alles okay, das hat auch alles gepasst, war alles cool. Und ähm, ja, äh, ich äh, bin nach wie vor, und das möchte ich auch trotz jetzt diesem Abschluss äh, äh, sehr, sehr dankbar, dass ich äh, so viele Dinge. Äh, innerhalb dieses hm. Konzerns zum einen erleben durfte, ähm, aber auch einmal lernen durfte, äh, hm. wo ich auch heute immer wieder, wenn es um strukturelle Themen geht, immer wieder denke, ach, Mensch, wie haben wir denn das damals eigentlich bei der Allianz gemacht? Also es ist ja, das ist, ich meine, auch eine Allianz, äh, wenn man sich jetzt äh, DAX-Konzerne anguckt, dann ähm, ähm, macht ja auch eine Allianz sehr, 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 sehr viel richtig. Ne? Und ja. ähm, das nicht ohne Grund und da trägt jeder irgendwo auch seinen, seinen Teil dazu bei und deswegen alles cool. Ich bin, wenn es nicht diesen Verein in München geben würde, bin ich ein ganz großer Allianz-Fan, alles cool. Also, aber naja, ich greife immer wieder so diese Konzernstrukturen so ein bisschen an. Na, das ist ja, das wo ja. mit dem ich einfach nicht, wo ich nicht so richtig match okay.
1: oder nicht mit Klacken. ja
0: genau ja. wo ich einfach ja. da ecke ich ja. an Na, so ja.
1: Ja. ja
0: und dann bin ich äh, früher 2017 raus Aha. vollzeit hier rein und ähm, tatsächlich war das was also das das ist das war nicht abzusehen welchen mehrwert es tatsächlich bringt fürs unternehmen ja. Also, äh, nicht falsch verstehen, weg von meiner Person, sondern von 100% Arbeitskraft, die da einfach hm. nochmal da ist. Und ähm, der Peter hat dann irgendwann gesagt, hm, eigentlich fängt jetzt das Unternehmen erst so richtig an. Ja, weil wir da plötzlich Geschwindigkeiten äh, auferlegt haben, Das sind gewachsen, das ist alles, es hat sich viel, viel schneller entwickelt. Und hm. Ja und in denen Bereiche sind wir, sind wir dann da gab es viele personelle Veränderungen der Big M ist dann irgendwann irgendwann ausgestiegen wollte dann wieder in eine, ja, eine risikolosere Geschichte rein ähm, hat auch alles gepasst und wir haben uns entwickelt wir haben wir haben ja viele Dinge versucht zu bewegen und haben eigentlich bis ziemlich genau heute vor einem Jahr ja also Mitte Mitte März 2020 war unser Thema Catering und Tour-Veranstaltungen. Wir waren gerade mhm. äh, Messe-Caterings, ja, wir wollten, wir waren in Street wir sind und, wir sind in Street Food Caterer ja, das, mhm. und haben uns da auch von Veranstaltungen ähm, hin zu einem ja, eher Caterer äh, mhm. entwickelt. Ne? so Wir haben viele Anfragen gekriegt, wir haben, glaube ich, ganz gutes Social Media gemacht äh, bis, bis dahin oder, oder machen es auch ja. immer noch. Ne? Und ja, und äh, was für mich jetzt persönlich so, ich habe, die, die Frage ist, also gerade jetzt auch im Rahmen von Krisen, boah, ja, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn man jetzt noch in einem Konzern wäre. Ne? Das äh, wäre um vieles einfacher. Und das, der Gedanke kommt ab und zu sicherlich auch mal auf. Aber im Umkehrschluss ist für mich der größte Mehrwert ähm, ist, dass ich, und das kann jetzt wahrscheinlich jeder nachvollziehen, der, also eigentlich jeder nachvollziehen, was mit welchen Gedanken liegst du Sonntagabends auf dem Sofa, guckst einen Tater dann oder whatever und sagst, was passiert morgen.
1: Mhm.
0: Und in 20 Jahren Festanstellung habe ich immer gedacht, Oh ja, gut. Naja, gehen wir halt mal Montag. Na, Dieser berühmte Montag. Mhm. Mhm. Und seit ich Anfang 2017 raus bin, gehe ich Sonntagabends ins Bett und sage, wow, oh, geil, geil. Ah, morgen habe ich das Projekt, morgen habe ich das Projekt, da, das. Ich mhm. habe Bock auf Montag. Egal wie spät es mhm. ist, egal wie anstrengend das Wochenende ist, ich habe seitdem keinen Montag mehr gehabt, den ich gehasst habe, sondern ich habe mich... Mhm. Ich freue mich jeden Tag aufzustehen und auf das, was mich hier erwartet. Und und das ist, sag mal, eigentlich das Wertvollste in dem ganzen in dem ganzen Thema, was ich ähm, was ich jetzt erfahren durfte. Ne? Mhm. das, das tägliche Arbeiten, das was man da macht, das darf Spaß machen und das darf einen begeistern und ähm, ja, so. Und das habe ich.
1: Das, 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 das merkt man auch, wenn man, wenn man dich kennt. Das merkt man jetzt auch, wenn man, wenn, man, wenn man dir zuhört. Und das ist, das ist wunderschön. Also das wünsche ich auch immer jedem, jedem Menschen. Ich kann es so gut nachvollziehen, weil bei mir ist genau das Gleiche. Da ist, ich kann da nicht. Ne? Also Das Wochenende mit der Familie, wenn man Kinder hat, das genießt du. Ja, keine Frage. Aber irgendwie so spätestens Sonntagabends, dann kann man es kaum erwarten, ja äh, dass da das ist dann auch wieder losgeht ja weil man will wieder angreifen man hat die Themen man will wieder was schaffen was bewirken vorwärts zu gehen ja ja,
0: ja und es ist, ist auch völlig es ist auch völlig egal ähm, also das hat, hat jetzt, es ist nicht so dass jetzt ähm, dass man sagt ja Montag ja, da warten nur tolle und, äh, und, und schöne ja. Themen auf einen oder Spaßthemen sondern es ja. es, ist, es sind natürlich viele 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 Herausforderungen und äh, jetzt gerade diese aktuelle Zeit die ist mhm. das ist ja Wahnsinn und trotzdem macht es Spaß, Dinge zu bewegen, zu sehen, dass Dinge funktionieren, mhm. dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein Team richtig äh, berührt hat, ne, äh, dass mhm. das jetzt auch runterläuft, die Strukturen besser laufen und so weiter, die Dinge ineinander greifen und diese Prozesse, ähm, das, ist, das ist eigentlich, ja, also, für mich persönlich, na, und das, das ist ja auch jeder für jeden mhm. anders, na, ähm, aber äh, mit das, das, das Tollste und, und Wertvollste, was ich jetzt eigentlich äh, aufgrund von der Entscheidung erleben durfte.
1: Mhm. Wahnsinn, wahnsinn. Cool, das ist das ist, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Dann lass uns jetzt mal hier einen Fast-Forward äh, machen äh, zum 10. März 2020, äh, als unsere Bundesregierung verkündet hat, wir machen diesen Lockdown und das, glaube ich, dann so ziemlich jedem... Ähm in Deutschland oder wahrscheinlich weltweit äh, irgendwie plötzlich klar geworden ist, äh, Moment, hier passieren Dinge, die sind noch nie passiert, ich kann es nicht einschätzen. Und es hat natürlich gerade für Event-Caterer und äh, für Event-Firmen, die von, von der Eventbranche stark abhängig sind, enormste Auswirkungen. Ähm, sag uns mal ganz kurz, wie standet ihr vorher da? Gib uns vielleicht vielleicht auch einen kleinen Einblick so in die Kennzahlen, wenn du magst, kannst ähm, oder in die, die du kannst und magst und ähm, ja, fangen wir, fangen wir mal damit an. Also wie, wie war das, wie, wie stand dir das so da am Anfang 2020? Super. Super.
0: Also wir sind, ähm also ich mein, aufgrund von dem, dass wir ein Streetfood-Caterer sind, ne, mhm. wann sind die wann sind die tollen Monate, das ist, ähm, ist quasi von Mai bis September. Äh, der stärkste Monat ist ähm, ist tatsächlich der September. Das ist der beste Monat äh, bei uns seit Jahren, ähm, weil da mhm. viele Firmen feiern sind. Ähm, der, August ein bisschen schwieriger, so. Aber war alles cool. März ist bei uns in der Regel auch immer noch eine ganz, ganz gute Geschichte, weil wir da viele auch mit einer großen Firma aus Künzelsau auch regelmäßige Termine haben, dann viele Niederlassungen. Mhm. Also auch toll. Januar, Februar immer ein bisschen schwierig. Und wir haben es geschafft, über Messe zu sagen, also das ist eigentlich so jetzt umsatzmäßig immer Januar, Februar. Ordentlich ins Minus. Und dann mhm. haben wir im März wieder angefangen, uns langsam rauszukämpfen, um irgendwann bei Mitte des Jahres dann vielleicht so ins ja. Plus, je nachdem wie. Na, so ja, ähm, ja. Von, 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 von was reden man da? Das sind, ähm, ja, äh, wir haben dann äh, 2019. Ist das Lügen irgendwie also waren noch nicht bei der million irgendwie knapp unter unter 900.000 haben wir umsatz gemacht ja. äh, ein ganz klappes plus ja, so also hm. ne, eher null ja. auf null ja. aber ja. war so okay januar zwei große messe caterings mhm. ähm, und plötzlich war das wir haben den Umsatz im Januar vervierfacht, ver 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 ne im Vergleich zu Sonntag, ne. also super reingestartet. Mhm. Nimmt dir mhm. wahnsinnig viel Druck und yes, ja, kannst kann schon Wir hatten äh, tatsächlich schon einen sehr vollen äh, September, weil wir da auch einen riesen Messer-Catering hatten auf der IAA in Hannover. So, das war, wir haben, es war das Jahr, das sind wir auch witzigerweise reingestartet. Ich habe jetzt erst die Tage wieder eine Klausur gesehen von äh, von von Dezember 19, mhm. wo wir gesagt haben, jetzt ist die Zeit zu ernten. Und ja. das war so. Ne? Und das war wirklich <lacht> alles cool. Ja, und dann kam dieses Corona und dann hat der Erste, das Erste war ein Autohaus, das gesagt hat, ja, wir riskieren das jetzt nicht, wir sagen diese zwei tages ab. Ich haben gesagt, ja, jetzt das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber okay, ja, machen wir halt. Dann haben wir noch mhm. auf unserem Whiteboard aufgeschrieben, haben gesagt, alle, die wegen Corona absagen, die schreiben wir mal um und, und schreiben mal auf, wie viel mhm. Umsatz uns da flöten geht, um da einfach mal so einen Überblick mhm. zu geben. Mhm. Gut, irgendwann haben wir das dann lassen, weil einfach das war einfach leer. Es war einfach alles weg. Und das war natürlich jetzt nicht, oh ja, langsam, sondern der erste. Und dann hat gefühlt einfach alle zehn Minuten das Telefon klingelt. Und das war innerhalb von ein, zwei Tagen war alles weg, Umsatz weg. Und jetzt muss man vielleicht da dem Hintergrund noch sagen, also Streetfood-Caterer, ein Thema, für mich schon lange ähm, ein großes Thema ist, dass wir, ich der Meinung bin, wir wären so oder so in einer Krise, vor mhm. allem wir hier in dieser Gegend, nämlich ähm, ausgehend von der Automobilkrise, mhm. die vielleicht jetzt auch ein bisschen den Stempel Corona hat, ähm, aber ich meine, du hast das Thema ja in deinem ersten Buch auch schon diverse Male mit aufgegriffen, na, Thema Weiterentwicklung und äh, mhm. ob das jetzt die E-Mobilität ist oder nicht, egal, soll nicht jetzt unser Thema sein. Aber wir sind hier in dieser Gegend, Großraum Stuttgart-Baden-Württemberg, einfach brutal abhängig von der Automobilbranche. Mhm. So, und äh, Krise Automobil bedeutet. Dann am Ende der, Ke am Ende der Kette auch einfach eine Krise für den, der, der einen Mittelstand in, beim, mhm. beim offenen Tür catert, ne? so. Ja, ja. Und, äh, deswegen war schon für mich immer das Thema, oh, wir müssen irgendwie digital, irgendwie digital, irgendwie digital. Mhm. Aber was verkaufen wir denn? Naja, unsere T-Shirts, ein bisschen Mitzler und das und da, mhm. Mhm. alles cool, aber ja, was ist da möglich?
1: Gehen wir uns noch schön, bevor du da reingehst, einmal kurz, dass wir diese Dimension verstehen, was es bedeutet für eine Firma, ja. Und da war ja am Anfang noch nicht klar, was es an Hilfen gibt und Unterstützung oder sonst was, ja, und Möglichkeiten, was es für eine Firma bedeutet, wenn plötzlich alle Einnahmen auf Null gehen. Was hast du ungefähr monatlich an Fixkosten da vor dir hergeschoben und wie viele Menschen, also Familien sozusagen, hingen da letztendlich am Gehalt?
0: Also in der Summe äh, 15 Festangestellte, inklusive unsere dualen äh, Hochschulstudenten, die Foodmanagement studieren, äh, 15 Menschen. Ähm, Ein Fixkostenbetrag von ja, in der Gesamtsumme so 60. 60.000.
1: Hm? So. 60.000. So, und nicht jetzt irgendwie auf der Bank, weil hast ja gesagt, ja. ne das ist so bisher so 0 auf 0, jetzt wollt ihr gerade mal ernten. Das heißt jetzt auch kein riesen Puffer auf der Bank, keine riesen hohen Kante, das heißt mehr oder weniger, ja wir stehen jetzt vor der Situation, dass wir keinen Umsatz mehr machen dürfen und können und jeden Monat kommen 60 auf die Uhr. Genau.
0: Also wobei, äh, fairerweise, darüber habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht, sondern ich okay, habe mir eher klar. um die ja, Zukunft, also wie geht's denn weiter, mhm. wie soll man das lösen? Und das war Stark. also es war ein Wochenende, da bin ich wie Falschgeld daheim gewesen, mhm. rumgelaufen, da war ich völlig neben mir. Natürlich meine Frau genauso, völlig überfordert mit der mhm. Situation, alle völlig überfordert mit der Situation. Ähm, und... Äh, wir sind dann irgendwann mal raus in der Wald, weil da war ja dann auch schon mhm. so hier, du darfst nur mit anderen Menschen und mhm. so, dann sind wir da raus in der mhm. Wald und da kann ich mich auch noch genau erinnern, wie wir da gelaufen sind, So das, wo ich so dachte, oh, das gibt mir jetzt mal wieder irgendwie ein positives Gefühl, mhm. so, ne, also mhm. ähm, so, ansonsten eine völlige Überforderung und Hilflosigkeit und, mhm. ähm. Und die hatte der Peter auch so. Na, ich glaube, die Mitarbeiter in dem Ausmaß so vielleicht noch nicht ganz, weil sie auch noch nicht hundertprozentig gespürt haben oder auch noch nicht wussten, wie es jetzt weitergeht ja. und natürlich auch die Dimension nicht, nicht absehbar ist. Und dann war für mich eine Entscheidung und, und für der Peter, dass wir, wir haben uns dann montags getroffen und dann haben wir gesagt, okay, ah, vielleicht muss man noch eins sagen, müssen noch Donnerstag, Freitags haben wir das Team zusammengeholt und haben gesagt, okay, wir haben keine Ahnung, wie es laufen soll. Aber mhm. ähm, wir wir müssen alle jetzt irgendwie so ein bisschen zusammenrücken und müssen uns mal überlegen, was können wir tun. So Und so sind wir ins mhm. Wochenende und dann haben wir uns montags zusammengesetzt. Und dann war für mich die Entscheidung und für Peter klar, dass wir gesagt okay, es gibt zwei Wege.
1: Mhm.
0: Es gibt den Weg, dass wir uns auf den Rücken legen, wie ein Käfer mit der Füße strampeln mhm. und sagen, Regierung, Staat, helft uns. Mhm. Oder wir gehen mit dem Mindset da rein, dass wir sagen, in jeder Krise gibt es Gewinner, egal wie groß. Und wenn man die Geschichte anguckt, dann ist es immer so gewesen. Und mhm. wir beschließen jetzt für uns einfach mal, wir wollen Gewinner sein. Punkt. Mhm. Wie wir das machen? Keine Ahnung. Aber das ist auch erstmal zweitrangig, sondern wir beschließen vom Mindset für uns einfach, wir wollen Gewinner sein. Und ab da waren wir in der Aufbruchstimmung eigentlich. Na, wir, haben, wir haben, dann, ähm, wir hatten dann eben auch das Thema Online-Shop. Ähm, ja, war dann schon ein Thema. Wir hatten äh, schon unsere Maultaschen dann auch schon im, 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 im Versand. Wir hatten da auch schon ein paar Bestellungen. Das war alles noch sehr, sehr ähm, stiefmütterlich, um mal schon die Dimension ähm, auch klar zu machen. Wir haben äh, im Jahr 2019 über Merch, also diesen ganzen äh, ganze T-Shirts, alles mögliche, mhm. haben wir im Gesamtunternehmen nicht mal ganz 5000 Euro Umsatz gemacht. Mhm. Äh, haben im Januar im Online-Shop 13 Euro Umsatz gemacht, haben im Februar schon 500 Euro Umsatz gemacht, weil wir hatten im Februar einen äh, Galileo-Beitrag zum mhm. Thema Burger, das war auch ganz gut. Und dann ging es los mit dem Corona. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir tun? Also wir können online Maultaschen verkaufen und wir können das mhm. machen, was wir eigentlich sowieso können. Wir machen einfach hier mal an der, direkt an unserem, mhm. an unserem Lager einfach die Klappe mhm. von, einem, von, einem, von einem Verkaufsfahrzeug auf und sagen, hallo, da sind wir. Und das blasen wir jetzt raus in die Welt. Mhm. Und haben dann mit einer sehr offenen und ehrlichen Kommunikation eigentlich, was auch immer unsere Strategie ist gegenüber unseren Mitarbeitern, aber auch gegenüber unseren Followern. In dem Sinne haben wir ein Video mhm. gemacht und äh, wenn man das Video auf YouTube anguckt, dann sieht man, dass da vielleicht ich nenne es immer so ein bisschen gerne ein Jammervideo, ähm, <lacht> ähm, aber da äh, steht vielleicht auch die eine oder andere Person mit Tränen in die Augen da. Ne? Also mhm. um das einfach so. Und da haben wir gesagt so, hey Leute, wir, wir brauchen euch. Wir brauchen einfach euch, mhm. ähm, kommt hierher, kommt an unseren Stand, kauft, kauft online, ähm, kauft Maultasche, kauft, 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 helft uns, dass wir dieses, diese, diese Sache hier ähm, überleben können. Ähm, und haben gesagt, Und wenn ihr jetzt gerade sagt, ihr braucht gerade keine Maultaschen, dann teilt das Ding raus in die Welt. Und, das, äh, das mhm. hat eine, und ich meine, ich glaube, jeder hat es ja auch zu dem Zeitpunkt äh, erfahren, der so agiert hat. Es gab eine wahnsinnig große Solidarität. Also mhm. äh, wir standen dann zeitweise hier bei uns im Wagen äh, zu zu dritt, zu viert drin und haben da richtig Portionen rausgeschoben, weil die ganzen Leute hier gekommen sind. Wir Online-Shop haben wir plötzlich im März 5.000 Euro gemacht. man im Jahr davor? 500. Also 500. Ja genau, 500. <lacht> und im Jahr davor hatten wir ja. nicht mal 5.000, da haben wir bloß im März 5.000 ja, ja, gemacht. Ne? Ja, so ja. und das war dann der der Startschuss für, für, für mhm. das, was wir dann jetzt einmal auch in diesem Jahr alles so bewegt haben.
1: Mhm. Und äh, spannend. Das heißt, ihr habt, ihr habt, also, A, also um das ist ja. also die Keypoints vielleicht nochmal zusammenzufassen. Das heißt, ihr habt erstmal ehrlich kommuniziert im Team, ihr habt euch ein Wochenende genommen, um irgendwie das alles zu verarbeiten, habt dann gemeinsam mit dem Team die Entscheidung getroffen, Opfer oder, äh, oder Macher, ihr habt euch für, für, für den Macher entschieden und gesagt, okay, wir gehen, jetzt, wir gehen da jetzt Vollgas und ihr habt dann aber auch nochmal einen Schritt gemacht, zu sagen, okay, und wir gehen jetzt offen und transparent mit um, wir sind uns dann nicht zu so schade, wirklich auch um Hilfe zu fragen, ja, so, wir tun nicht so, als ob wir keine Hilfe brauchen, wir brauchen Hilfe und wir sagen es offen und ehrlich, so und habt dann da Vollgas gegeben und hattet ihm März dadurch durch diese, dieses proaktive und offene Vorgehen auch schon die erste positive Rückmeldung, genau das erste Erfolgserlebnis, genau. genau dass ihr da irgendwie jetzt auf einem guten Weg seid, genau
0: das, äh, also zum einen natürlich äh, dann auch erstmal wieder ja das typische Startup-Ding, äh, du, hm. du brauchst Frequenz auf einem Online-Shop, um zu wissen, hey, was du da eigentlich alles, wie die Prozesse dann laufen, na? Also, hm. ähm, das kam alles dazu. Ich sag mal wahrscheinlich, wenn man wenn, wir, wenn wir das wirklich im Detail betrachtet, haben wir wahrscheinlich im im März äh, noch kein Geld verdient, weil äh, einfach viel Ware nicht ankam oder oder na also da war noch viel da waren noch ganz viele marken ähm, mhm. aber ich meine daran wächst man na, und das äh, ist immer unser unser Motto gewesen dass wir sagen okay wir wir, wir wollen ja wir, wir sind bereit fehler zu machen und dann aber daraus zu lernen und uns dann entsprechend mhm. weiterzuentwickeln und ja und dann kam das eine zum anderen dann haben wir gemerkt naja gut ein Stand funktioniert dann machen wir doch noch einen zweiten Stand mit dem gehen wir on Tour ähm, und fahren noch verschiedene Standorte an. Wir haben dann mal was mit Lieferservice probiert, wir haben mal ein Autokino in Reutlingen ähm, gekatert. Ähm, es haben einfach auch viele Dinge, was, man, was dann nicht funktioniert hat, jeweils ähm, Dinge probiert, die haben wir dann sein lassen und die Sachen, die funktioniert haben, haben wir weitergemacht. Ne? Hm. Und ähm, kamen aber natürlich dann auch so Themen und das muss man auch sagen ähm, ohne die staatliche Unterstützung was das Thema Kurzarbeit angeht ähm, mhm. auch ohne das Thema ähm, jetzt wie hieß es damals Soforthilfe ich glaube mhm. Soforthilfe, Soforthilfe das wäre ja. das hätte natürlich nie im Leben funktioniert ohne das und ne? mhm. so, das hat uns natürlich schon auch Luft zum Atmen gelassen ähm, mhm. und daraus auch die Erkenntnis ähm, dass äh, wir einfach ein mega geiles Team haben die auch erkannt haben, dass äh, sie ja, dass wir, dass wir, dass wir das nur gemeinschaftlich schaffen können, ähm, wenn wir es gemeinsam tun, na? und dass mhm. wir mhm. auf Sie angewiesen sind und Sie auf uns angewiesen sind, auch mal ähm, volkswirtschaftlicher durchaus ja man ja schon vermuten kann dass es das, äh, vielleicht sag mal arbeitsmarkttechnisch äh, nicht in die beste äh, zukunft geht mhm. ne? also auch diese Weitsicht hatten durchaus äh, die sag mal ich sag mal fast alle mitarbeiter ne mhm. ähm, und, äh, und, und, und somit ja waren da waren genügend Themen die große herausforderungen waren ähm, die, man, die man da meistern musste und vor allem dann für uns man hat ja als geschäftsführer Mhm. oder oder, oder, oder sag mal, ja Vorturner von einem, von einem Team äh, immer so eine gewisse ja Rolle dass man sagt eine starke Rolle ne? also mhm. so, so so ja die wissen schon wo sie sind wir haben halt auch keine Ahnung mhm. und jeder hat mhm. ja sein privates Brett zu tragen ne? jeder hat da mhm. jeder muss hat seine privaten Geschichten mhm. und wir hatten die auch und äh, mussten aber auch irgendwo dem Team Halt und Stärke suggerieren, mhm. ähm, das obwohl wir es vielleicht auch nicht hatten. Ne? Und mhm. ähm, das ist sicherlich auch von der von der von der Belastung her eine sehr sehr große Geschichte gewesen in der Zeit jetzt. Mhm. Na? und die zieht sich ja eigentlich die Schau jetzt noch, nur jetzt ist die Situation eine ganz andere. Ne? Ja. Und, ähm, ja, und dann haben wir uns haben wir gesagt, okay, also um das ein bisschen äh, dann abzukurzen, haben wir gesagt, naja, äh, Versand ist ja super, das ist ja alles toll, Online-Geschäft ist die Zukunft, das, äh, sind wir, das haben wir ja schon kapiert. Digitalisierung, jawohl, läuft, aber hey, frische Ware versenden, das ist eigentlich so ein Thema, Hey, also am besten wäre, wenn, wenn wir, irgendwas ganz Digitales machen würden, das haben wir noch, haben wir noch gar nicht auf dem Schirm,
1: aber. Also wegen der, wegen der Kühlkette, ne? Also ja, genau, sorry, genau, Kühlkette, Kühlkette. Die die, ja, irgendwie halt, die Dinger sollten schon gekühlt beim Kunden ankommen, genau. dann sind sie verdorben, ja? genau. Ein Bisschen schwieriger in der Logistik. Genau. Ja. Und äh, vor
0: allem dann auch natürlich so Themen wie Zuverlässigkeit der äh, Versandpartner. Ne? Also, ja. nicht mal zwingend immer nur unsere Baustelle, sondern dann auch natürlich beim mhm. Partner. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass es doch eigentlich äh, echt super wäre, wenn wir was hätten, was gar nicht gekühlt werden muss. Und äh, mhm. da sind wir dann auf die Idee gekommen, zu sagen, Mensch, ähm, lass uns doch Maultaschen in eine Dose packen, ähm, einen Deckel drauf, eine äh, Soße rein, äh, zum Beispiel unsere eigene Currysoße. Mhm. Ähm, dann wird das ähm, im Endeffekt eingekocht, ist zwei Jahre ungekühlt haltbar. Geil. So
1: war er da wieder im Whirlpool oder? Wie nee, nee,
0: <lacht> nee, <lacht> nee, <lacht> nee, tatsächlich waren wir da bei, ja. bei unserem Metzger und äh, mit ja. ihm zusammen in dem. Das, heißt, ja. das ist doch, sag mal, also wenn man da, wenn man doch eigentlich Wurst in der Dose einpacken kann, dann muss man doch, ja, da meinem Maul da schon einpacken. Also ist so, ja. das ist, ja. dann hat man hat das probiert und dann äh, hat es funktioniert und ja, also das ist so, naja, wie halt dann solche Dinge entstehen, ne? Und dann aber natürlich mhm. auch immer wieder gepaart mit der Geschichte. Hey, das ist eine Idee, aber jetzt lasst uns einfach mal probieren. Ich meine ganz ehrlich, wenn die Leute dann sagen, hey, das ist das war toll, dass ihr da so eine witzige Idee habt, aber das interessiert uns halt und wir wollen es dann kaufen, ja, dann lass uns wieder bleiben. Aber wir haben es probiert, ne? So. Mhm. Um, und ich hatte da aber schon das Gefühl, um, dass ich, dass ich, dass ich dachte, oh, ich glaube, das kann eine, so ein so eine, so eine, ja so ein Gamechanger sein. Also was alles angeht, ne, was das Thema Digitalisierung angeht, weil hey, wenn du plötzlich eine Dose hast, dann hast du ja eigentlich auch, dann kannst du ja auch eigentlich international verschicken und so weiter und so fort. Also das, da war plötzlich die Türe, ging für mich auf und ich dachte, oh, ich glaube, da könnte viel könnte viel Musik drin sein, langfristig. Mhm. Nicht kurzfristig, mhm. langfristig. Ja, und dann äh, haben wir das gemacht und äh, auch das hat sehr gut funktioniert. Äh, dann kam auch hier wieder mal äh, das SWR-Fernsehen auf uns zu und hat da einen Bericht gemacht und ähm, das hat dann auch zur Folge gehabt, dass unser Online-Shop äh, Online einem kleinen bis größeren Stresstest ausgesetzt war, äh, was auch gut war. Also das, da kam so das eine zum anderen wir haben dann ja in dem Fall äh, auch mit äh, deinem äh, Support äh, das ja dann auch geschafft äh, zu sagen, äh, wir gehen auf ein anderes äh, Shopsystem, system was, was nochmal ein absoluter Game-Changer für uns war. Äh, das, äh, das hätte ich mir nie träumen lassen, dass <lacht> das dass Dinge so einfach gehen können und mir einfach so einen unglaublich steinigen Weg äh, bisher mhm. in dem Online-Shop-Bereich gegangen sind und äh, mhm. hätte man einfach. Und das
1: kann, kann man ja sagen. Ja. Also Ist halt jetzt auf, auf Shopify, genau. ne, weil es tatsächlich, denke ich, für viele relevant ist, die irgendwie jetzt in E-Commerce reinstarten wollen oder so und das einfach ja ein System ist, das einem out of the box ganz arg viele Dinge irgendwie mitbringt und Probleme und Sorgen einfach so nimmt. Ja,
0: und. das war und verglichen mit dem, wo wir davor waren, das war also mhm. Wahnsinn. Na, ne, so. ähm, Aber so, und also das war wieder ein Gamechanger so und das haben wir gewechselt und haben dann plötzlich gesagt oh cool jetzt können wir hier ähm, auch äh sagen mal wir, ja wir können mit unseren Daten besser arbeiten und so weiter und so fort und ja und jetzt entwickelt sich das ganze Thema und dann hatten wir Mitte des Jahres nochmal so ein noch mal ein, 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 eine Idee wo wir gesagt haben hey ähm, unser Metzger, auch da wieder ein Stück weit die Inspiration, der hat im Industriegebiet in sehr unattraktiver Lage auf seinem Gelände ein Fleischautomat stehen.
1: Mhm.
0: Und er hat gesagt, oh, im Sommer ich muss gefühlt jeden Tag da rein und das Automat, den Automat auffüllen mit Grillfleisch. Mhm. Da habe ich zum Peter gesagt, ja du, aber, also man, die Leute kommen zu unserem Stand hier und kaufen Maultaschen. Also die, die, mhm. die kaufen Online-Maultaschen, die kaufen Maultaschen mhm. bei uns am Stand. Ähm, mhm wir haben die Dosen, warum Warum sollten die jetzt eigentlich nicht auch zu dem Automat gehen? Und ich meine, mhm. es ist ja immer ein großes Thema, Thema Personalkosten, so, und in meinem Automat, den müssen wir einmal hinstellen und dann müssen wir den eigentlich nur noch befüllen, das geht relativ fix, mhm. so. Und dann hat man die Idee zum Maultaschomat. Mhm. Und also ein reinen Maultaschenautomat, ähm, und den haben wir hier hingestellt und das haben die Leute, nehmen die Leute an, Nehmen Sie immer noch an, das machen wir jetzt seit ähm, August letzten Jahres, ähm, ist das allererste Projekt, das ich jetzt in meiner Startup-Karriere mache, das vom ersten Monat an äh, sag mal, wenigstens einen kleinen, kleinen Gewinn gemacht hat, wenn man es aufs, aufs, mhm. aufs Projekt runter runter projiziert ne? Und äh, dann haben wir ähm, Ende des Jahres, also so im November, gesagt, ey, also oder eigentlich noch so ein bisschen früher. Ich meine, wenn das einmal funktioniert, dann muss es auch öfters funktionieren. Also Thema Skalierung ist ja auch ein Thema, mhm. das ich äh, von dir in der Zeit, wo wir uns kennen, immer wieder äh, zu hören bekommen habe. <lacht> Wie ist eigentlich die Skalierung so im Modell? Und ähm, ja dann haben wir gesagt, okay, dann holen wir uns nochmal drei Automaten und auch die funktionieren, der eine besser, der andere schlechter. Und jetzt kommen an Ostern, äh, nach Ostern kommen nochmal zehn Automaten. Und ja, und auch die äh, freuen sich gewisser Aufmerksamkeit, was äh, die Medien angeht. Mhm. Ja. Und das sind jetzt alles so Themen, die uns dann mal in der Summe dann irgendwo dann durch die Krise auch
1: tragen. Stark, stark. Und, und das ist ja, das betonst du ja immer so schön. Äh, richtig Spaß wird das ja, wenn <lacht> irgendwann hoffentlich ja dieses ganze Thema äh, mit dem Lockdown und, und diesem Virus irgendwie wieder vorbei ist ja. und sich eine Normalität einsteckt. Ja, ja euer, euer, euer Standard-Business. Wir ne? also ich, ich werden das ja weitermachen. Ja, klar, oder? natürlich. da irgendwie schon so drauf? Äh, nö,
0: nein, nein, sagst, nein, 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 gar nicht. Also wir haben auch echt Bock. Ne? Also wir hatten jetzt mhm. zum Glück äh, vor, vor ein paar Wochen hatten wir mal ein Catering bei Firma, die, mhm. die das Corona-konform wirklich mega cool umgesetzt hat. Oh, das hat so Spaß gemacht, wieder rauszugehen, äh, mhm. äh, wirklich zu catern und, und die Leute zu begeistern. Mhm. Äh, super. Nee, also das äh, läuft nach wie vor. Und für uns ist es das, das Jahr Corona, Corona, aktuell jetzt im Jahr Corona, durchaus sehr stark gespickt mit, naja, Weiterentwicklung. Ne? Also mhm. mit, ähm, mit Dingen, die wir da an, angeführt haben, die bleiben. Ich glaube, das ist nachher ja am Ende das Entscheidende. Ne? Und, und, äh, und, und das, weil, wenn das nachher wieder annähernd so läuft wie vor der Krise, was ich nicht glaube, aber nur annähernd so läuft, dann ist es für uns ein, ein Mega ja eine mega Weiterentwicklung. Innerhalb ja. des Unternehmens, ja.
1: ja. stark, stark. Das heißt da wirklich mit dem richtigen Mindset und auch einfach wieder Tatkraft und auch dieser, dieser, diese Lernbereitschaft, ja, einfach äh, mal zu machen und zu gucken, äh, jetzt, ja, ähm, ich glaube eine hat ja schon nicht erwähnt, die habt ja auch äh, Zulieferer, äh, oder die, 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 ihr habt Standorte, in denen ihr zu den Automaten noch ausliefern, also Wieder Wiederverkaufsstellen ja, genau. äh mit, mit auf, aufgebaut. Ja, ja nochmal eine Sache, das ja, auch nicht. Ge ja. äh, ja. äh, aber genau. Aber das ist heißt im Endeffekt mit den drei, mit den drei, mit den drei Geschäftsbereichen. Ähm, und du sagst, okay, ich habe zum einen direkt Online-Shop mit einem neu entwickelten Produkt und meine Merch und meinen Maultaschen, den Klassikern, ja. Das heißt, einen Kanal nochmal stärker entwickelt, Gas gegeben, ein neues Produkt rein entwickelt, ähm, dann nochmal einen Absatzkanal mit den Automaten erschlossen, plus einen, einen nochmal einen Absatzkanal erschlossen über, über Handelsmittel, also über Verkaufsstellen, die ihr jetzt aufgebaut habt. Das heißt, da schon richtig was, richtig was entwickelt, richtig das Geschäftsmodell einfach auch weiterentwickelt. Ja,
0: ja, absolut. absolut. Und äh, ja. das sind ja auch die Ideen, also zum Beispiel die Dosen, haben wir jetzt an Weihnachten, kam man da irgendwann auf die Idee zu sagen, naja, wir können ja die Dosen auch labeln. Und plötzlich äh, haben Firmen ähm, gelabelte Dosen bei uns gekauft, ne? So, also da kann man Firmengeschenke, jetzt gerade digitale Meetings, dann schickt man Catering mit dazu. Ne? Ähm, wir haben ne, die Messeabsage, die wir, die wir ursprünglich hatten, dann im, 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 äh, im September. Da habe ich, da ist eigentlich das entstanden, dass ich gesagt habe, hey, ihr habt doch trotzdem eure Themen, die ihr eigentlich mhm. spielt auf der Messe. Mhm. Dann nimmt doch so eine Dose, macht euren Bepper drauf, im ja. Endeffekt labelt es ja. und schickt allen euren Kunden, die ja. ihr eh hattet, mit eurem Vertriebsansatz ähm, äh, und sagt, hey, ähm, wir können euch leider dieses Jahr nicht auf der IAA verköstigen, aber wir haben wenigstens Catering für euch hier. Ja. So, ne? Und ja. dann ist der Vertriebsansatz irgendwie dann trotzdem kommuniziert und ja. trotzdem ein bisschen außergewöhnlich kommuniziert. Ja. Und das haben tatsächlich, also da ist sicherlich jetzt auch, auch immer noch ein bisschen Musik drin. Ne? Also tatsächlich ja. auch wieder in dem B2B-Bereich, der, der, der auch ja. relevant ist und gut ist. Ne?
1: Ja, cool. Ja. Ja, das ist super spannend, also super, super inspirierende Story, äh, wirklich äh, generell äh, der dein der unternehmerischer. Äh Weg und und die Laufbahn. Man darf noch erwähnen, dass du nebenher natürlich auch noch eine Familie gegründet hast, inzwischen zwei Kinder hast, ja äh, vor der Krise schon einen ja. Sohn auf die Welt gebracht hast und jetzt so im, im Corona jahr auch äh, daheim produktiv warst. <lacht> ja, aber nicht nur in der also, Firma.
0: Ja, das ist, ist wohl wahr. Ja. Ja. Wobei, also ich habe ich habe also ich habe es nicht auf die Welt gebracht. Das war tatsächlich das ja. ist, äh, sämtliche Leistungen mussten man da meiner Frau zu, zu. Also ich war war dort und habe nicht gestört.
1: <lacht> ja, ich habe nichts gestört, genau, ja, so. ja aber nee, ist, ja. ist natürlich auch was. Schön, schön, dass das so läuft. Ja, Mensch, ähm, du, also äh, wirklich tolle, tolle Story. Mich interessieren jetzt hinten raus äh, tatsächlich noch so zwei, zwei drei Dinge, äh, ähm, die, ja, sich wahrscheinlich jetzt viele fragen, die so das gehört haben. Ne? Ähm, zum Ersten, würde mich echt interessieren, wie du so deinen dein Alltag auch irgendwo organisierst, ja, bei deinen ganzen Themen, die du hast. Hast du da gewisse Routinen? Hast du irgendwelche Rituale? Wie bleibst du produktiv? Wie bleibst du motiviert? Was ist dir wichtig? Woraus ziehst du Kraft? Was sind so Themen?
0: Naja, also ich habe äh, ich habe tatsächlich keine keine so so klassischen Routinen. Ähm, mhm. Ich merke, dass ich zum Beispiel morgens äh, produktiver bin. Das, deswegen äh, das versuche ich äh, tatsächlich einfach morgens früh aus dem Haus zu kommen. Äh, das mhm. das ist für mich gut. Äh, meistens wird es dann abends trotzdem spät. Aber so ähm, Kraft sehe ich eigentlich. Mhm. Ähm, naja klar, Familie, äh, das ist schon, das ist schon super, ne? also weil einfach da, das ist einfach den den Jungs völlig egal, äh, welchen Stresslevel man so hat, sondern da will dann mal halt dann jetzt Ball spielen und Baba, ja so jetzt und ähm, also das ist das Familie ist da einfach schon der Ruhepol, der da viel hilft mhm. ähm, und dann ist für mich, und das ist aber leider Gottes jetzt ja auch gerade nicht möglich, ist tatsächlich immer noch das Thema Fußball, das ist so, glaube ja. die, ich, die größte Routine, die ich habe und die mir auch aktuell brutal fehlt, tatsächlich mit meinen Jungs einmal die Woche im AHA-Training also alte Herren, ja. ich ja. hätte gern, dass ich da die Traditionself als Name durchsetzt, aber das hat sich noch nicht <lacht> durchgesetzt, das ist also tatsächlich Altherren. Aber mit den Kumpels ja. einfach einfach zu kicken, in der Kabine zu sitzen und das, das ist einfach, was mir tatsächlich fehlt und was mir auch dann einfach immer brutal viel Kraft gibt, Na, dieses Abschalten. So. Ja. Äh, ansonsten habe ich da jetzt keine Routinen, was ich, was ich wahnsinnig viel höre, sind Podcasts. Unter anderem, mhm. äh, so der heißt, warte mal, Lebensunternehmer. So. Und da, ich lasse mich sehr gern inspirieren von, von, ja. von anderen Menschen. Ne, so. ja, ja, das ist, ja. Und da kommen dann wieder andere Ideen und da kommt dann vielleicht mal ein Halbsatz, wo ich denke, oh, wie könnten wir das eigentlich machen? So und so. Das ist so das, wo mich mhm. ich da, wie ich mich da weiterentwickle, glaube ich.
1: Cool. Was ist denn so dein, ähm, dein Weak Point, sondern eine Schwäche von dir, wo du sagst, ha, weiß ich irgendwie so ein Thema, hm, das will ich vielleicht mal angehen oder da, weiß ich nicht, will ich vielleicht mal noch erwachsen. Hast du da was?
0: Ja, also ich sage mal, ich habe also unendlich viele Dinge, wo ich, mich, wo ich mich, wo ich mich verbessern, verbessern möchte, ne, und, und mich weiterentwickeln möchte, weil ich sehr reflektiert versuche, mit mir umzugehen. Aber äh, ist aber so, das, das Thema, also früher viel aktiv Sport gemacht, äh, das ist jetzt, die Routinen fehlen, äh, das äh, merkt man leider auch auf der Waage so ein bisschen, ähm, da würde ich gern einfach noch mehr Zeit und mir den Luxus vielleicht auch gönnen können, äh, mehr mhm. Zeit darin zu investieren. Ähm, ja und ansonsten versuche ich mich äh, jeden Tag eigentlich äh, ja zu reflektieren ob ich da jetzt ob ich da jetzt gut agiert habe ähm, ich sehe es am Ende an den Ergebnissen wenn ich mit Menschen korrespondiere äh, was ich zurückkriege, äh, welches Ergebnis und da, da, da bin ich eigentlich Versuche ich ehrlich mit mir zu sein. Das ist ja das, mhm. was ich eingangs schon mal gesagt habe: zu sagen, okay, war das jetzt echt, war, war der Auftritt, hätte ich da jetzt so hart sein müssen, hätte mhm. jetzt vielleicht auch härter sein müssen, mhm. so, also, und, ähm, ja, das, ich kann jetzt gar nicht sagen, so, oh, das, äh, da müsste ich jetzt äh, viel, viel mehr, viel mehr machen. Äh, ich, ähm, ja, ich nehme eigentlich die Herausforderung, jeden Tag so, wie sie, wie sie dann kommt. Also klar, es ist immer ein Thema, dass ich noch mehr Zeit mit der Familie gern verbringen wollen würde. Ne? So, das ist, mhm. ähm, man hat ja irgendwie so da das Gefühl, dass man, glaube ich, dem Anspruch, den man vielleicht auch für, an sich selber da ein Stück weit irgendwie auch in jungen Jahren immer vielleicht so mal hatte, mhm. äh, dass man dem vielleicht dann auch nicht gerecht wird. Ne? so Und, mhm. ähm, und äh, das, ja da würde ich schon, schon gerne, aber ja, das sind all, einfach auch Zeiten, ne? also das ist, mhm. ähm, ja. ich wäre gerne in meinem Leben schon ein bisschen weiter, dass ich sagen kann, so, jetzt kann ich die Zeit mit meinen Jungs äh, ganz viel genießen ähm, und äh, bin vielleicht dann äh, in, einer, in einer Lebenssituation, wo ich äh, nicht so unter Druck stehe, wie ich jetzt vielleicht unter Druck stehe, so, äh, aber mein Gott, äh, das ist einfach so, wie es ist und äh, das muss ich annehmen.
1: <lacht> mhm. Und bist dabei auch nicht, nicht wirklich unzufrieden? Nein, zumindest macht es nicht den Eindruck.
0: Nee, nee, gar nicht. Also nee, gar nicht. Also ich versuche die, die Dinge eigentlich immer positiv zu sehen. Ne? Also ich hm. äh, stelle zum Beispiel gerade fest, dass mich das, wenn ich äh, viele Nachrichten höre und hm. sehe dass mich das irgendwie belastet oder oder einfach auch so negativ, also das ist auch diese negative Stimmung, die man irgendwie so überall mitkriegt. Und dann denke ich so, hey, ganz ehrlich, das, das bringt mich nicht voran. Das zieht mich nur mhm. runter und äh, ich versuche, mhm. ich probiere und das ist nicht immer einfach, die Dinge positiv zu sehen und positiv anzugehen und das äh, und das hilft einfach. ne Also wenn ich morgens aufstehe und das äh, finde ich zum Beispiel sehr, be äh, bege äh, bin ich sehr begeistert von meinen Jungs, äh, die wachen auf und dann guckst du die an und dann lächeln die. Die, die, also so dieses dieses unbeschwerte, fröhliche, äh, in den Tag sch, starten auch so. Und da denke ich so, boah, da kannst du so viel abschneiden, das ist doch geil, wenn du morgens aufwachen kannst und einfach ja. lachst lach, lach einfach der Papa ja. und Mama mal an. Ja. Das ist super. Ja. Ja, so. ja. Und das ja. versuche ich. Ja. Das klappt auch nicht immer.
1: Ja. ja, das stimmt. Ich meine gerade in Situation und du hast es erzählt und man kann sich das, man kann sich das nur vorstellen, auch was das bedeutet da ähm, wirklich persönlich dann auch an Druck hast du ja auch gesagt. Ähm, aber ja, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen und sich in diesen Momenten, ich meine, das ist ja das, was die was die Kinder sind, ne? die sind ja eigentlich, die sind nicht in der Zukunft, mhm. die sind nicht in der Vergangenheit, die sind im Jetzt. Mhm. Und gerade in so Situationen, sich also einfach dann bewusst zu machen, ich bin im Jetzt und hey, im Jetzt, was ist denn jetzt, was passiert hier gerade? Mhm. Also eigentlich Nichts. Ne? Mhm. Es ist einfach nur irgendwie, mein Kind ist da, ich gehe gleich frühstücken, was auch immer. Es ist gut. Ja? Mhm. Im Jetzt ist es gut. Und da sozusagen diese Kraft aus, diesem, aus dieser Gegenwärtigkeit, aus diesem Jetzt zu ziehen und zu sagen, ja, <lacht> einfach aufstehen und lächeln wie die Kleinen. Ja, das ist so schön. Die können die können das einfach. Ja, und ja. die
0: sind auch begeisterungsfähig. Ne? Also ja. ähm, meinem Großen einen Ball und dann ist die Welt in Ordnung. Ja. Super, ja. schön, ne? Ja. Also freut mich natürlich ja. als Fußballer
1: auch ja. Ja. ja sehr stark und der andere Aspekt, den du angesprochen hast, also äh, definitiv muss ich bei mir auch immer wieder ähm, bemerken, dass es äh, das Thema, wenn du sagst, okay mit, mit der Waage, ne, aber klar, das eine ist die Waage, was die Waage anzeigt, ne, oder ästhetische Aspekte, aber ich merke das enorm am Energielevel. Ne? Wenn, ich, wenn ich in meinen sportlichen Routinen bin, ne? so dann, dann, dann bin ich auch mental, aber auch, auch körperlich einfach auf einem ganz anderen Energielevel und, und, und kann mit Stress besser ja. umgehen, kann unternehmerisch bessere Entscheidungen treffen, kann härter länger arbeiten, ähm, ohne dass es mir was ausmacht. Von daher würde ich das auch auf jeden Fall nochmal unterstreichen wollen äh, von meiner Seite. Ähm, dieses Thema, Ja, und du sagst es ja schön, gönnen. Ne? Eben nicht müssen, es ist eigentlich ein Gönnen. Es, es ist, du tust es dir gut, damit du dich gut fühlst, damit du die Power hast, dass du deinen Job noch besser machen kannst.
0: Ja, es gibt auch auch dieses, das ist sicherlich das Thema, was ich hier mit meinen Fußballjungs habe, sagen, hey, diesen Kopf freikriegen. Ne? Also auch diese ja. mentale, dieses Boah, wenn ich joggen gehe, ja. dann was mache ich? Da höre ich Podcasts und bin irgendwie im Gedanken. Da bewege ich mich zwar, aber, aber wenn ich im Fußball spiele, dann bin ich voll in dem Spiel drin. Und da habe ich, also wenn ich, da kann ich natürlich vielleicht auch an andere Dinge denken, aber dann geht es mal schief ja. und dann kriege ich Ärger von meinen Kumpels hier drumherum. Ja. So, also das heißt, da bin ich im Spiel und ja. im Spiel bedeutet, ich bin weg. Und ja. ich bin, boah, das ist so. Ja. No, das, ja. Ja, das, Aber es kommt ja hoffentlich bald wieder. Ja,
1: ja. ja Gibt es übrigens zu dem, was du beschrieben hast, einen, einen Zustand, also dieser Flow-Zustand, wie man, wie man vielleicht auch umgangssprachlich öfters noch mal gehört hat? Noch ein, ein Top-Buch dazu, äh, mhm. nennt sich tatsächlich auch Flow ähm, von einem Herren, deren Name fast unersprechbar ist. Ja, aber <lacht> wenn man Flow sucht, <lacht> findet man das schon. Äh, und das ist eine perfekte Überleitung zu meiner vorletzten Frage, lieber Sevi. Ähm, Zwei Fragen, die ich jedem Gast stelle, auch so, so auch dir, du kommst auch nicht äh, drum rum. Die erste wäre natürlich äh, die ähm, nach einem Lesetipp oder zwei Lesetipps, Bücher. Ich weiß, du liest viel, ja, ähm, hörst auch viel Bücher, lässt dich inspirieren. Wenn du jetzt mal zurückgehst, so dein ganzes, äh, ganzes, ganzes Leben, ja, und mal überlegst, okay, ähm, was gibt es denn da für Bücher, ja, äh, von. Autoren, die du vielleicht auch nicht so gut kennst oder so, ich weiß nicht, vielleicht gleich ja verhindern das da wieder. <lacht> Dass immer alle das deine Gäste ja, deine
0: Bücher ja, da ins äh, Spiel bringen.
1: Ne? Ja, nein, äh, Quatsch. Nein, also ich habe Bücher geschrieben, aber die sind, die sind auch okay, aber es gibt wirklich bedeutende Bücher, ja, und ich hoffe, du hast den, den ein oder anderen, das eine oder andere davon gelesen und erinnerst dich erinnerst dich da jetzt dran, dass du so ein bisschen uns mitgeben kannst.
0: Also, äh, tatsächlich, also Asterix und Obelix, nein, äh, das, <lacht> <lacht> nein, äh, tatsächlich, äh, ich äh, ja. habe so ein bisschen das Buchthema, ich, ich, ich würde gern mehr lesen. Ähm, da fällt mir aber einfach schlicht die, die Zeit. Deswegen ähm, freue ich mich äh, tatsächlich über diese Entwicklung äh, im Podcast-Bereich. Das ist Aha. das ist Weltklasse für mich, weil ich jeden Tag ähm, ja minimum zwei Stunden im Auto sitze, weil ich einfach eine Fahrt eine Stunde habe und da kann ich echt, also einfach, das ist das Thema Weiterbildung ja. für mich. Ähm, ja. Es gibt ein Buch, wo ich wo ich tatsächlich, also neben deinen Büchern, aber wo ich tatsächlich, ja, also wo, ich will jetzt nicht sagen, also dein vor allem dein erstes Buch hat mich jetzt mhm. nah dahingehend geprägt, dass ich sage, ah, das hat mir viel gebracht sondern das hat mich einfach so bestätigt. Ich mhm. habe mich, ich ja. weiß noch, ich bin ganz, ich bin an einem Pool in, äh, in der Türkei oder in Ägypten gelesen. Da habe ich, sie, ich habe, äh, meine Frau hat dann irgendwann gesagt, sag mal, was? Du liest ein Buch und warum sagst du immer ja? Das heißt, ich habe das immer bestätigt. Ich hab gesagt, ja genau, ja, genau, ja, genau. Ich hätte am ganzen <lacht> immer gesagt, hey, ja. kann man das Buch bitte jedem ähm, Konzernchef mal geben? Aber egal, anderes Beispiel. Also ja. ähm, Ein tolles Buch, das mich auch zu unserem Thema sehr inspiriert ja. hat, war ähm, diese McDonalds-Geschichte, Also ja. ähm, wo es ja dann auch den Film The Founder gibt, ähm, wobei ich den Film deutlich schwächer fand wie das Buch. Ich fand das Buch, und das Buch ist, boah, Mitte des 70er Jahre alt oder sowas äh, äh, und so aktuell wie 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 nie also das ist super ne also wie man wie, wie wie da die Geschichte von von McDonald's da so erzählt wird und wie mhm. das entsteht fand ich total also das hat mich sehr inspiriert und ähm, das ist so ein Thema und ansonsten sind es tatsächlich die Podcasts äh, da mhm. höre ich sehr viel ähm, äh, Dirk Reuter, das ist eher mhm. diese Vertriebsgeschichte ähm, mhm. äh, wo ich wo ich viele ja wo ich viele Dinge vielleicht dann auch ich kann das immer alles greifen und kann sagen oh da mhm. sage ich alles das ist toll ja. aber da gibt es Impulse und dann denke ja. ich drüber nach und denk so ah wie kann ja. ich eigentlich das jetzt für mich anwenden und das ist eigentlich so der Prozess der so ja. und äh, dann in der klar, äh, OMA, na klar OMR ne ist natürlich so ein so ein Podcast genau ja, das auf jeden dann, Fall definitiv gut ja da, da, aber <coughs> ich ich versuche auch zum Beispiel ähm, das ist Jetzt gar kein Business-Podcast, aber mhm. auch da gibt es immer wieder Situationen, wo ich denke, ach guck, ja, so kennt man das ja auch. Das ist hier ähm, AWFNR von äh, mit Joko und Paul Rübke. Ne? Äh, ja, äh, ganz ja. ist Unterhaltungsgeschichte, aber ja. da kommt es ganz viel hier. Jetzt geht es gerade um Jokolade und so weiter und so fort. Also mhm. wieder bisschen. Mhm. Und ich versuche aus den Dingen äh, Sachen rauszuziehen. Und das versuche ich auch immer ganz viel mit meinem Umfeld, also so diese Themen, mhm. äh, 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 ja, dass man sich mit anderen wirklich austauschen kann. Ich habe da einen sehr guten Freund, der Radiomoderator ist aus aus, aus Bayern, mit dem mhm. ich mich quasi immer per WhatsApp nach Sprachnachrichten eigentlich regelmäßig austausche und mhm. äh, wir uns da im Endeffekt wie so eine Art coachen. Und mhm. äh, das das inspiriert mich, und ich erzähle meine Probleme eher seine und wir kommentieren das gegenseitig und das ist so das, wo mich dann auch weiterbringt,
1: sag ich mal. Cool, 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 ja mega, mega für die Tipps. Also Podcast tatsächlich ist auch echt eine gute Idee. Kann natürlich auch mal nach Podcasts fragen, nicht nur nach Büchern, würde irgendwie zum Format auch passen. Ja, vielleicht? Definitiv, definitiv. Ja, cool. Vielen Dank dafür. Das heißt, ich habe in diesem Format äh, noch genau eine Frage äh, für dich, mein Lieber, und die bekommt auch jeder ähm, und äh, auch an dich. Ich meine, du du hast jetzt die eine oder andere schwere Situation auch schon durchmachen dürfen. Ja, ähm, Hast du für, für Menschen, die jetzt auch, auch mal in einer schweren Situation stecken oder irgendwie eigentlich nicht so happy sind, gerade mit ihrem Leben, aus was für Gründen auch immer, eine ähm, ne Strategie, die du vielleicht anwendest, wenn du irgendwo bist, ähm, damit sie da was ändern können? dass sie so ein bisschen rauskommen und wiederher zu, zu einem selbstbestimmteren, glücklicheren Leben kommen?
0: ja, naja, Also das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, ähm, hier sei mhm. reflektiert mit dir selber. Na, das äh, mhm. geht mit dir auch vielleicht ehrlich und hart ins Gericht. Ähm, und äh, das äh, hilft dir dann sicherlich auch manchmal äh, Lösungen zu kreieren. Ähm, Probier es positiv anzugehen, finde ich auch immer ganz wichtig. Man kann immer viele Dinge negativ interpretieren oder auch positiv interpretieren und versuch's positiv zu sehen und dann finde ich eine ganz, auch ähm, für junge Leute oder für alle eigentlich so, ähm, auch für die, gerade in der heutigen Zeit, äh, auch das, was ich vorher so beschrieben habe mit dem, hey, ich lege mich auf den Rücken und strampel wie ein Käfer mhm. und warte, dass mir jemand hilft. Ähm, und das kommt mir in der heutigen Zeit viel zu, viel zu, äh, ja, viel zu kurz, ist, sei verantwortlich für dein eigenes Leben. Es ist keine Regierung verantwortlich für dein Leben, es ist kein niemand anders, keine Eltern, keine Kumpels, kein Chef, niemand. Es ist jeder immer selber verantwortlich für, dein, für sein eigenes Leben und jeder trifft seine eigene Entscheidung. Und ähm, sei dir dessen bewusst und, und, und trefft die Entscheidungen so, wie du denkst, dass es jetzt in der Situation gut ist, aber... Treffe sie bewusst und stehe dazu. Na, und dann darf es auch mal eine falsche Entscheidung sein oder eine, eine Entscheidung, wo sich dann nachher, ob es dann falsch ist, ist ja dann die Frage. Aber das war halt mal der Weg und dann verändere es wieder. Und ähm, Aber sei verantwortlich für dein eigenes Leben. Das finde ich eine ganz, eine ganz, ganz massiv große, gro große, ja, bewusste Entscheidung, das so für sich zu treffen. Und ja. ähm, ich habe immer wieder das Gefühl, dass äh, viele Leute immer sagen, ja, ja, da ist Regierung und da ist das und da ist das. Ja, das kann sein und es ist toll, wenn sich eine Regierung, wenn die Re Regierung jetzt wie in dieser Krise jetzt sich um mich kümmert und das passt. Aber wenn nicht, dann ist halt scheiße. Na so Und deswegen nimm dein Leben selber in die Hand und sei verantwortlich für das, was du tust und für deine Entscheidung, für dein Leben und dann ähm, dann wirst du wahrscheinlich sehr oft die richtigen Entscheidungen, nämlich die Entscheidung für dich richtig treffen.
1: Hm. Klasse. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich wunderschön und das ähm, ja, ist genau das, was ich unter einem Lebensunternehmer, einer Lebensunternehmerin tatsächlich verstehe. Und lieber ähm, Sebi, du bist da für mich ein Prototyp eines Lebensunternehmers ähm, und ich denke, das ist rausgekommen jetzt in diesen ja, knapp zwei Stunden äh, ja, Gespräch.
0: Entschuldigung, tut mir leid. Ich, äh, ja.
1: Alles alles gut, das sind äh, jede Minute äh, war Gold wert ähm, und war genau enorm viel drin für uns, für mich ähm, und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Deshalb bedanke ich mich bei dir für dieses Gespräch von ganzem Herzen und wünsche dir für deine Unternehmen, für deine Family
0: alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank und äh, ja, viel, tut mir leid, dass es so lange dauert hat und äh, ja schön und danke, dass ich hier sein durfte.
1: Der Lebensunternehmer Podcast, der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.